0: nad nespútanými rozkošami sveta z sa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Priatelia. Dnes máme 25. marca 2016 a ja vás od mikrofónu z rádia slobodný vysielač srdečne pozdravujem z relácie Cesta vzostupu a mám veľkú radosť, že dnes budeme môcť v tomto veľkonočnom období nadpojiť na niektoré naše predchádzajúce témy, na tú našu celú myšlenkovú líniu a budeme môcť prežiť zmysluplný večer tohto sviatočného dňa. Dovolím si pripomenúť, že dnes tu opäť nebudem sedieť sám, pretože zavítal do štúdia môj priateľ, pán doktor Stanislav Čistý, právnik, človek, ktorý nám dnešný deň bude hovoriť o práve ako o umení dobra a spravodlivosti a budeme spoločne hľadať nejaké dôležité prieniky v poznaní pravého zmyslu práva spravodlivosti v našom živote v spoločenskom dianí. A Budeme sa snažiť týmto spôsobom pomôcť možno aj vám, našim poslucháčom, ujasniť si tieto veľmi dôležité a ja si myslím, že aj veľmi praktické pojmy. Takže, pán Čistý, vítajte v štúdiu poprvýkrát.
2: K krásny, dobrý večer, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Dúfam naozaj, že prežijeme krásne strávený spoločný čas a niečo nové si budeme môcť povedať.
1: No, tak to verím aj ja, že sa nám tento cieľ podarí naplniť. Ja viem o vás, že vy ste právo študovali a máte všeobecný rozhľad aj z iných oblastí spoločenského diania, takže nájdeme nejaký spoločný prienik a verím, že naši poslucháči, ak nás počúvajú dnes, tak nás nenechajú o a zapoja sa svojimi otázkami, svojimi postrehmi, pretože asi aj vy súhlasíte, že Relácia je o to krajšia, keď sa do nej zapoja ľudia a vzniká tak spoločné dielo medzi nami a našimi poslucháčmi. Je to také obohatenie
2: pre všetkých aj pre ten celok. Tak, samozrejme.
1: je to obohatenie jednak vtedy, keď je tá reakcia podporujúca, ale aj vtedy, keď tá reakcia možno, že je nepríjemná, ale vedie k prehlbeniu témy. Takže vážení poslucháči, alebo poslucháčky a poslucháči, môžete kľudne reagovať nielen pozitívne, ale aj nejakým spôsobom Uh, negatívne, ale ak to bude viesť k prehľobeniu témy, tak budeme radi.
2: Príjmame samozrejme všetko, čo tu vec posúva vpred, takže tak. nebraníme sa vecnej kritike samozrejme. Tak správne to
1: hovoríte. No a skôr ako začneme rozoberať našu tému, uh, tak by som rád pripomenul našim poslucháčom nejaké údaje, ktoré už dávno dávno vedia, ale snáď sa patrí ich pripomenúť, takže ak budete mať chuť telefonovať, tak na číslo 048-381-0101 a tí, ktorí nechcete, aby vás bolo počuť, tak môžete písať na maily studiozavináčslobodný Pán technik, pán Koroni nám to tu bude zbierať, bude nám signalizovať, takže budeme Ahoj, vás potom počúvať. A je to
3: bezlivo, čaká. Vrejmy, dobrý večer. Verím teda, že sa poslucháči zapoja a naozaj platí to, čo ste povedali. Či to bude otázka, alebo to bude názor, to už je na vás, ale hlavne sa zapojte, to nás samozrejme poteší.
1: Tak, no a ja by som ešte rád, vážení poslucháči, vám pripomenul, že si uvedomujeme, že dnešná téma úplne nekorešponduje s obsahom dnešného dňa, pretože prežívame veľký deň, veľký piatok a budeme sa snažiť v závere relácie vytvoriť určitý prienik medzi našou témou a významom dnešného dňa. Takže ak vydržíte do konca tak snáď vás nesklameme. Takže, pán čistý, právo, umenie dobrá spravodlivosti v dnešnej dobe, pojem právo, povedal by som, že dosť zdehonestovaný v povedomí ľudí, Vzbudzuje skôr, nezáujem o vec, nezáujem o spoločenské dianie, než úctu, Skúste vy vlastnými slovami, ako vy pojem právo
2: a čo Ešte, je ak, pravým ak, poslaním ak, práva. Si, si dovolím oponovať, vidím to skôr tak, že zbuduje to záujem, ale povedzme, že záujem tým nesprávnym smerom. Chci napríklad mladý človek, ktorý má nejaké schopnosti alebo danosti, sa rozhoduje, akým smerom by išiel, išla tá jeho budúcnosť, tak v prvom rade sa rozhodne právo, ekonómia alebo niečo na spôsob, kde môžem zarobiť, kde môžem zvýšiť svoju spoločenskú prestíž. Je to také, na jednej strane je záujem, záujem povedzme ľudí, tých študentov, alebo celkovo, ale na druhej strane nezáujem z tej strany, že vieme, že odtiaľ nepríde nič dobré. Čiže skôr, videl by som to trošku ináč, Pritom práve, že máme o to záujem, lebo môžem sa mať dobre, ale na druhej strane tí ľudia sú z toho znechutení. A podľa mňa je za tým skôr ten princíp, ktorý momentálne, ako žiaľ, vládne zisku, moci, chtivosti. Ovládam druhých, mám proste nad nimi nejakú moc, ktorú oni predtým, možno ani niektorí nie, ale povedzme, že ešte historicky, odovzdali povedzme tomu štátu alebo tej skupine za účelom toho, povedzme na začiatku, aby sme sa obránili proti spoločnému nepriateľovi alebo odovzdali sme to niekomu, nejakú časť z toho, čo sme mali, lebo sme videli, že to vie robiť o mnoho lepšie ako my. Napríklad týka sa to aj, aj lekára alebo proste aj iných nejakých povolaní. Vidím, že vie to robiť lepšie ako ja, ak vieš, čo ja to robiť nebudem, aj keď by som možno niečo s bylinkami a podobne vedel, rob to ty. A nakoniec sme sa tak až dostali do takej fázy, ako sme momentálne, že už to ani robiť nechcem, možno aj keď by som si vedel nejako sám pomôcť, je tam niekto iný, ale chyba tam taká základná dôvera, povedzme.
1: Dobre, vy osobne sa venujete právu, živíte sa právnickou prácou alebo ste tak frustrovaní z toho, že ste to úplne nechali? Niečo priamo
2: advokáciou nie, aj keď na druhej strane to právo alebo povedzme zákony ovplyvňujú život každého z nás. Či, či si to chceme alebo nechceme pripustiť, stačí, že ideme niekam do obchodu, uzatvárame kúpnu zmluvu. Nič o tom nevieme, ale proste je to Tak. Sem, ja neviem, kupujem dom, kúpujem byt, človek vstupuje do manželstva. Všetko z pohľadu práva sú to právne vzťahy. Čiže nedá, nemôžeme žiť vyslovene mimo toho, aj keď možno niekto si to myslí. Ale aj keby bol v tom lese, aj proste tiež je tam otázka, ja neviem, tá voda, ten vzduch, ako sa to proste všetko chápe. Čiže myslieci, že mňa sa to netýka, tak uh, povedal by som, je to také pomerne cestné. Aj keď kľudne, keď niekto túži, nech, nech si to tak myslí, ale sú to veci, ktoré sa naozaj týkajú každého z nás, aj keď nie každý vidí, povedzme, do nejakej hĺbky v týchto veciach.
1: K tomu ešte dojdeme, budeme hovoriť o tom, do akej miery by malo vôbec zmysel sa vystrihnúť z tohoto systému mimo celý právny systém a utec niekde. Hôr, ale vráťme sa k tej podstate tohoto pojmu právo, pretože hovoríme o práve a ja sa nazdávam, že každý jeden z nás, ja, vy a naši poslucháči, to môžeme chápať úplne rozdielne. Tak zadefinujme si takto na úvod pojem právo, ako vy chápete právo, čo je právo, čo by malo byť právom a možno,
2: žiaľ, ako sa právo chápe dnes. Je to naozaj náročné. Taká tá základná definícia, tu ste nám veľmi pekne povedali, pochádza vlastne z rímskeho práva. To umenie dobrá a správodlivosti, ale ako to vidím momentálne? Právo. Ja mám právo. Ty máš právo. Keby každý mal to právo, myslím že svoje. A tie jednotlivé práva sú v rozpore. Tam, kde, kde začína právo toho druhého, tam končí právo moje. Je to tak, nie je to tak, prichádza k, veľ- k veľmi veľa sporom, kto má právo, alebo ako, ako sme na to prišli, čo je, čo, je, čo je to právo, nevychádza to nejak, našiel som si eš- ešte, ešte skôr aj také rôzne citáty, že vychádzali povedzme, že z božských vecí. Snažili sa nejako, povedzme ľudia, ešte v dávnejších časoch, ako keby to božské, alebo to, čo vnímali nejaké, povedzme, že nadľudské, ktoré sa nachádzalo nad tým človekom, preniesť do tých ľudských vzťahov. A tak, ako možno funguje príroda, tak sa snažili ten systém, tú rovnováhu, tie páky medzi jedným medzi druhým tak previesť aj do tej ľudskej spoločnosti už. Nakoľko sa to podarilo a nakoľko nie, no tak to už je ako druhá vec. Skočím Meda. vám
1: trošku do rečí, pán, pán Spomínate, že právo sa mohlo niekedy v minulosti formovať na základe nejakej vyššej možnože náboženskej inšpirácie, ale čo ak to bolo tak, že Právo sa formovalo z prírodzeného vývoja spoločnosti, že jednoducho ľudia si uvedomovali celkom prírodzene, že ak nebudú mať nejaké pravidlá, ktoré budú dodržiavať, tak spoločne nemôžu medzi sebou žiť.
2: Tak samozrejme ne, že nevzniklo nejaké... právo z takýchto
1: čisto praktických účelov.
2: No, ja si myslím, že to mohlo byť zmiešané aj jedno aj druhé. Ľudia sa snažili ešte dávnejšie snaž niekedy eh dvojsk nejakej harmonie. Povedzme, ten kniaz to videl z toho nejakého svojho pohľadu, pokiaľ bol vnímavý a dokázal nejaké, niečo vyššie vidieť. A zase tí ľudia, ktorí boli, ja neviem, vrstva, povedzme, vojakov, vrstva remeselníkov, alebo proste nejakých, aj poddano podaní, tam až nejaké práha nemali. Tí mali proste... právo robiť. Aj, aj povinnosť, ano. aj právo. A, a držať, držať krok. No. Takže tí, tí vlastne potrebovali nejako... Tie, tie veci usporiadať, aby, aby ten celok nejakým spôsobom fungoval, aby, aby to nedrhlo. Vlastne spolu, spolu s tým právom tak je veľmi úzko termín spravodlivosť. Čo je to spravodlivosť, spravodlivosť, nespravodlivosť? Keď si pamätáte tú bohyňu ktorá, ktorá drží tie misky váh, má zaviazané oči, aby nevidela, koho súdi, kam sa tá miska prikloní, na ktorú stranu. Myslím si, že on, ono to možno tak vzniklo ako celé spolu, ale za tým účelom, aby fungoval ten celok. Aby proste ľudia vedeli, vedeli si niečo vytvoriť, vedeli sa brániť. Proste nejaké aj samozrejme, že náboženské. Čiže skôr, skôr by som sa na to takto nejako pozrel. Pre mňa je to celkom zaujímavá paralela, že
1: právo nás totožňujete so spravodlivosťou, tak ak vás správne rozumiem, tak hovoríte, že spravodlivosť je obsahom práva alebo veľkou časťou naplnenia tohto pojmu. Spravodlivosť, ale existuje spravodlivosť, pretože čo je pre spravodlivé, pre druhého môže byť kryvdou. Existuje niečo ako nejaká všeobecná spravodlivosť, ktorá by bola... Ktorá by bola jednoducho daná a bola by
2: spravodlivosťou pre všetkých? No, osobne som presvedčený, že existuje, ale hľadáme ju asi na nesprávnom mieste. Skôr si myslím, že sme sa mali dívať smerom nahor, na to, čo je ľudské a snažiť sa to nejakým spôsobom previesť do tej spoločnosti a hľadať, hľadať, to, hľadať to tam hore. My momentálne, naozaj, že koľko ľudí, áno, že pre jedného je to spravodlivé, druhý to cíti ako krídu. Vznikne nejaký spor, nakoniec možno je to rozriešené tak, že spokojný nie je nikto. Je Dobre,
1: to tak skúsme viete? byť konkrétni. Teraz hovoríme o spravodlivosti, aby mohla napríklad obec niekde na Slovensku fungovať ako vy, vy by ste boli starostom obce napríklad, ano. ako by ste zriadili spoločenský život, aby bol spravodlivý. To znamená napríklad v otázke náboženskej slobody alebo voľnosti. Ako by sa mala prejavovať spravodlivosť? Podľa vás. Tým spôsobom, že vy ako, ja neviem, starosta zistíte, ktoré náboženstvo je najpravdivejšie a to budete preferovať, lebo to je správne, alebo budete v rámci spravodlivosti sa snažiť, aby každé z tých náboženstiev zastúpených v obci malo rovnaké právo sa prejaviť, alebo vzniknú nejaké kritéria na základe, ktorých budete posudzovať, ktoré smie alebo ktoré sa nesmie nejakým spôsobom uplatňovať v tej obci. Že, skúsme na konkrétnych príkladoch no, naplnenie spravodlivosti.
2: Išiel by som v prvom rade na báze osobnej slobody. Každý z tých ľudí ktorých by sme v tej obci mali pomyselnej, tak je na nejakej inej úrovni. Prešiel si niečím iným, má iné skúsenosti, iné vzdelanie, iné záujmy. V prvom rade, čo je dôležité, musí fungovať ten celok. Ak by sa tam našiel, ja neviem, v rámci tých náboženstiev alebo už prejav toho konkrétneho, lebo povedzme si to aj na rovinu, niektoré to náboženstvo môže obsahovať nejaké state, ale nejaký prívrženec toho náboženstva si to môže pochopiť po svojom a zrazu máme ako obec problém. Povedzme, ten pôvodný zakladateľ toho náboženstva to myslí nejak a o nejakých 400-500 rokov si to ten človek vysvetlí úplne inač. Že V prvom rade by som, ak by som mal nejakú takú vedomosť, tak samozrejme ako buď izoloval alebo proste zakázal niečo také, čo by nám narušilo úplne tú harmóniu a to fungovanie obce že by tam bol nejaký, ktorý uznáva, že my sme ostatní, menej cenní, lebo, 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 tak samozrejme dovidenia, alebo nám to ohrozí celú tú obec. Myslím si, že je to také príčina následok, že pokiaľ je to náboženstvo, neviem, či sa to nazvať, že správne, tak zároveň všetko vôkol prekvítá a darí sa tomu. Čiže aj tá naša obec by sa v tom prípade vyvíjala správne dobrým spôsobom, mali by sme sa dobre, boli by sme spokojní, mali by sa tí ľudia radi. Pokiaľ by tie náboženstva mali niečo konfrontačné, niečo nedobré, proste on by to chápal inač. Mali by sme nejak nastavený ten náš poriadok, tento by to chápal úplne inač, ten by si chcel zriadiť nejaký svoj súd, tak asi s takým by som sa veľmi nemaznal, poviem to na rovinu. Vy, vychá- Vychádzal by som z toho, mať, mať ten celok v harmonickej podobe. To je bol pre mňa nejaký taký základ. A čo by išlo nejak veľmi proste nad ten rámec, nad, ten, nad to, čo je bežné, čo ešte je nejakým spôsobom tolerovateľné, to už by som samozrejme ne- nepreštil. Takže sme sa obci. trošku
1: zavrtali do takejto témy a schválne budeme ešte Môžete, trošku, pretože vy na takýchto príkladoch môžeme si mnohé vysvetliť a objasniť. Tak hovoríte, že vy by ste tak, ako vychápete právo a spravodlivosť, akceptovali akékoľvek náboženstvo, pokiaľ by v rámci obce vznikala harmónia, pokiaľ by tam sa všetci snažili k dobrému a podobne. No ale harmónia. Ale teraz si zoberte, že začias Ježišovho života takto podobne uvažovali aj Židia, práve preto dali syna Božieho ukrižovať. Že sa nazdávali, že on ruší tú zažitú harmóniu, ten poriadok, ktorý tam vládol a práve preto sa rozhodli ho ukrižovať. Že, že rozumiete teraz, ale aké Ale bol to poriadok, kriterium?
2: alebo to bola strnulosť? Ja si myslím, že je potrebné vždy ísť vpred. Aj tá naša obec by sa mala vyvíjať. Neostať, stať, napríklad zakonzervovať stav z roku 1900, lebo vtedy sme sa mali najlepšie, ako príklad, ale my musíme ísť ďalej. My sa musíme riadiť podľa doby, napríklad. To by znamenalo ešte... Nemali by sme, keby sme to zakonzervovali, nemali by sme internet, lebo vtedy sme sa mali dobre, nemali by sme toto, nemali by sme toto. My musíme, musíme ísť vpred. Aj keby niekto priniesol niečo nové, v prvom rade by som to hodnotil podľa toho, ani nie, že kto si, alebo odkiaľ to máš, aký to má vplyv na ten celok. Darí sa tomu nášmu celku zrazu lepšie, ako sa nám darilo predtým? Skúsiť sa nad tým v prvom rade zamyslieť, čo si nám priniesol, za akým účelom, o čo ti ide. Chceš moc? Chceš sa zmocniť našej obce? Chceš nás, ja neviem, dať do otroctva, Chceš nás predať? Alebo ide ti o to, aby sme sa naozaj mali lepšie? Si, ja neviem, nejaký múdry muž, ktorý má spojenie? Tak veľ, veľmi radi poď medzi nás, riad nás ty, a si ty, asi to budeš vedieť lepšie ako ja. Ale žiaľ, v súčasnej dobe je to skôr ten opak práve. Nestáva sa to a tieto formy sú veľmi, ako by som povedal, sú skryté. Je to väčšinou niekto, čo sa deje v súčasnosti, rád by vás predal, povedzme, do toho otroctva. Skrie sa za ten zákon. Hej, povie, ja mám právo. Ja som, ja som spravodlivý. Je, je, jednoducho, v, viete, že zákon, právo a spravodlivosť.
1: Pán Čistý, ja sa pýtam práve preto, že robievame prednášky už nejaký ten rok, stretávame sa s ľuďmi a napríklad otázka spravodlivosti a práva v oblasti tej náboženskej je chápaná poväčšinou tak, že správne a spravodlivé je to, čo si myslím ja. A katolík povie, že správne a dobre bude na Zemi iba vtedy, keď my budeme mať mať možnosť rozhodovať o veciach toto môže povedať evanielik, jehovista. A každý jeden z nich si myslí, že on má v rukách spravodlivosť a že je v práve. A medzi tými ľuďmi potom nikdy nie je nejaký dialog ani komunikácia, lebo každý je izolovaný do toho svojho vlastného vnútorného sveta, svojej spravodlivosti a nedokáže už potom vnímať, že nad týmto všetkým by sa mala oznášať ešte akási väčšia spojujúca nadmnožina ktorá, ktorá skutočne
2: by bola naplnením spravodlivosti. Viete, no, strom sa pozná po ovoci. Ukáž mi, čo si dokázal, čo sa ti podarilo. Ako, videl by som to tak, že každý je na nejakom stupni. Momentálne je pre niekoho dobré byť ten svedok Jehovov, lebo má mu to niečo priniesť. Buď si, pokiaľ nám neničíš, tu obec, alebo proste ideš nejakým smerom, pokiaľ ja neviem proste, čo nám tam zavádzaš tej obci, ostaň si. Ale proste vždy ten, ktorý je povedzme na tom, na tom čele, tak musí dodržiavať nejaké základné princípy, nad ktoré ktoré nesmie preráziť. Takisto to platí aj pri tom štáte. Aby sa vám už potom ten štát a to všetko okolo nezvrhlo nejakým smerom úplne iným treba vychádzať z toho, aj ten štát, to sú ľudia rôznej zrelosti. Čo je dobre pre jedného, nie je dobré pre toho druhého. Ako samozrejme, že je tam niečo spojujúce a to práve by som nazval tie hodnoty. To, na čom by malo stať aj to naše právo. Čo ešte možno v tej dobe tí Rímania nejakým spôsobom vyciteovali alebo tí ľudia skôr, keď povedzme mali nejakého kmeňového náčelníka alebo nejakých múdrých mužov, ktorí boli ešte s tou nazývame ju, že univerzálnou spravodlivosťou alebo proste s, tou, s tým právom alebo v styku a v spojení. A vedeli to, čo prijali, to rozhodnutie, tak vždy to bolo v prospech tej obce. Ale nedokážem si trúfnoť, povedať, či momentálne takýchto nejakých ľudí máme. Alebo proste, či by sa dala správiť raz, ja neviem, taká nejaká rada mudrých mužov, ktorí by naozaj toto spojenie mali a dokázali viesť. Aj keby sme napríklad takých ľudí našli. Vidíme z toho, že by boli, tak obávam sa toho, že v súčasnej dobe sú neporozumí, nejakým spôsobom by neboli porozumení tou masou, ktorá tu je. Ktorá proste, typ farma a proste rôzna nízkosť, niektorí tomuto holdujú. Hm.
1: Pán Čistý, takže ak som správne pochopil, tak hovoríte, že keď hovoríme o práve a spravodlivosti v tej náboženskej oblasti, tak hovoríte, že <kým>
4: uh,
1: najdôležitejšie je, aby ľudí spájali hodnoty a aby spoločne sa snažili zušľachtovať život a
2: obec ktorej žijú. No, S tým, môžete, že to ich akoby niečo, vlastne... čo, čo tých ľudí spája. Ano. Nebudeme sa deliť, ja som červený, ja som modrý, ja som takýto. No dobre, si. A čo máme spolu? Čo chceš ty z tej svojej pozície spraviť pre našu obec, aby sme sa všetci mali lepšie? Chceš, aby sme sa mali všetci lepšie? Alebo chceš, aby si sa mal ty lepšie? Alebo povedzme, tá tvoja nejaká komunita... Či, či mu ide o ten celok, o tie, o tie hodnoty univerzálne, alebo či mu ide len o nejaké také dro, drobné veci pre seba. Teda nie drobné veci, to by boli veľké veci, ale len pre nejakú úzkú skupinu. Ideme všetci vpred, alebo ideš len ty vpred? Napríklad v otázke nepodmieneného príjmu. No, teraz sa o tom dosť veľa
1: rozpráva. Asi viete, o čom je reč. Áno. Každý hovorí, každý jeden človek má právo na to, aby prijímal peniaze už len z titulu toho, že je človek, že sa narodil do spoločnosti a preto má právo požadovať od štátu nejaké penzium peniazy, z ktorých bude môcť dôstojne vyžiť. A teraz na jednej strane tvrdia títo ľudia, zastancovia nepodmieneného príjmu, že toto je základné právo človeka. Potom máte iný pohľad. Že to tak nie je, že kto nepracuje, nech nie je. Že jednoducho peniaze od štátu môže príjmať iba niekto, kto sa snaží pre ten štát, pre tú obec niečo vytvoriť. A každý jeden z nich, a jedna strana je druhá, tvrdia, že, že sú v práve. Tak napríklad, ako vy vidíte právo a spravodlivosť v tejto otázke? No
2: Pozrite, napríklad aj v ústave máme právo na prácu. Je to právo. Nie každý na druhej strane... Môže pracovať, môže si nájsť to zamestnanie. Ale vidíme z toho, keď len vidíme von a pozrieme sa z okna, nie je kvantum veci, ktoré by bolo možné spraviť, nie možné, potrebné spraviť, nutné spraviť, ale tým ľuďom nemá za to kto zaplatiť. On sedí doma, on je úplne psychicky na dne, lebo nevie, ako prežije, ako zaplatí účty, úplne sa utápa v žiali vo všetkom a... Máme kopec práce. Stačilo by, ja neviem, len výjsť do lesa. Začať up- je, je, ja si myslím, že tej práce je toľko, že tá Zemenguľa by mohla mať aj dvojnásobok ľudí a každý by mal čo robiť. Problém, ktorý je, je v tom, nemám mu za tú prácu kto zaplatiť. No dobre, ale ja sa pýtam ešte trošku na niečo iné, na ten
1: nepodmienený príjem, že či z princípu by človek ak hovoríme o naozaj práve v tom vyššom význame, či má právo požadovať a očakávať od obce peniaze, hoci nič pre tú obec ešte nevytvoril. Hovorím o tom nepodmienenom príjme, že
2: ako túto otázku pozrite, vyvidíte. Ja by som vyšiel v prvom rade dávanie a branie. Dáš, dostaneš. Nemusí to byť práca, ja neviem, niekde vo fabrike, ale chceš, dám ti. Nie je problém, ale... Čo spravíš pre dobro našej obce? Jednoducho, prídi ty sám za mnou, povedzme, by sme tam zriadili nejakú komisiu múdrých, nejakú alternatívu M- úradu počkajte, práce. Múdrych alebo múdrých? Múdrých. dobre, pardon. <laughs> povedzme, že múdrí muži a múdre ženy. Príde za nami nejaký človek, povie, áno, ja žijem vo vašej obci, Povedalo sa, že vidíme z toho, ja neviem, nejaká suma by sa dala. Toto je náš, ako keby ten nepodmienený príjem. Obec, dajte mi ten príjem. Povieme v poriadku, my ti ho dáme, ale čo chceme od teba? Čo správiš preto? Akým spôsobom si ho zaslúžiš? Len tým, že žiješ? No ale to už nie je nepodmienený príjem. To už je normálna pracovná zmluva. No pracovná zmluva... Alebo na... pracovná dohoda. No, jednoducho, on musí prísť s tým, čo je ochotný spraviť. Ja mu nebudem hľadať prácu, on si ju nájde sám. Ale to bolo to, čo ho zaujíma, čo ho baví. No dobré, ale on je ľudská dostane? bytosť.
1: On je ľudská bytosť, a? ktorá má svoju dôstojnosť a už za to vlastne, že, že, že sa narodila, tak predsa má právo na to, aby sa o ňu
2: štát postaral. A teraz čo ak to kto, bude človek, kto, štádia, kto napríklad... Nepatrí aj ten človek to svojou maličkou časťou k tomu celku štátu? No patrí, tak aj ale on by sa mal tým pádom postarať o seba. No ale on vám povie,
1: ja som umelec a robím nejaké abstraktné tance. Toto je to, čím ja chcem obohacovať spoločnosť. A keď vy mňa budete nútiť robiť nejaké úpravové práce v teréne, tak ja vlastne budem v sebe potláčať tento svoj umelecký talent. Ako pozrite, a keď mi nedáte peniaze...
2: Tak ja jednoducho nebudem môcť obohatiť tú obec o takúto svoju prácu. Pozrite, umelec, ja ťa nebudem do ničoho nútiť, si umelec, tak tvor, ale je o tie tvoje tance záujem, zaujíma to niekoho aj iného, okrem teba? Obohatiš, ja neviem, nejakým vystúpením alebo proste založíš nám nejakú, ja neviem, nejaký súbor, kde budeš tieto tance učiť? Je to len nejaký brak, ktorý si robíš sám pre seba, aby si niečo robil? Alebo je to niečo, čo naozaj aj tých ostatných ľudí v tej obci obohatí? My som videl ten príjem, vlastne v tom Nemecku ten... Prínos, núcon, Pardon, to, tá užitočnosť, povedzme, pre tú spoločnosť. No To je zaujímavá otázka, pretože
1: umelec vám povie, ja som ale ako... podstatou umenia nie je vždy zasiahnuť množstvo ľudí, pretože máte jednoducho historicky dané, že niektoré výtvarné štýly sú jednoducho odsudené na to, že budú menšinové a preto nemajú existovať. My na to
2: chceme peniaze. No pozrite, my sme rada múdrych alebo múdry muži, tak sa na to pozrieme, a ja sa pýtam, no dobre, pozri sa, kde v tejto čarbanici nejaký zmysel pre krásu? No vám počkajte, ale vy nie ste
1: umelecký kritik. Prečo vy sa vyjadrujete k obrazom, keď vy nie ste umelecký kritik? Ja v podstate sme... tu predo mňa umeleckého kritika, ja sa s ním o tom budem baviť. Vy ste právnik,
2: vyriešte právnické otázky. Toto vám môže povedať. No nie, no ja rozhodujem o tom tvojom príjme, nepodmienenom a jednoducho smola. Buď začni robiť niečo pekné, niečo. Naozaj krásne, ušľachtilé, čo nás povzniesie aj celú tú obec, alebo nechod za mnou a obrí o nejaký príjem. No a tiho. potom ale už
1: hrozí, že budete demagog, tyran, že budete
2: jednoducho nedemokratický. Tak ho pošlem do inej obce, choď obohatiť inú. Jednoducho tá naša, naša obec ide v týchto pravidlách. My tu máme rádu múdrych mužov, ktorí sú nejakým spôsobom napojení na tú vyššiu spravodlivosť a vnímajú tú krásu, ten posun. My ťa nechceme. No, choď obohatiť inú obec, ktorá povedzme, nie je na takej úrovni, ako je naša. Možno je aj vyššie, to už je vecou pohľadu. Ale pardon, my ťa nechceme. nic zlom, môžeš tu síce ostať, ale nebudeš mať z čoho žiť v tej našej obci. Choď si ďalej. Pán Čistý, polhodinka
1: relácie ubehla, ja vás tu tlačím k stene, ale vy sa srd na to bránite a ja vám z toho radosť, pretože ja vlastne mnohé veci vidím tak ako vy, ale... Ale na druhej strane, ja som tu na to, aby som sa na to pozeral nie mojimi a vašimi očami, ale očami našich poslucháčov, takže verím, že to zvládate zatiaľ. Ako, nie je problém,
2: <laughs> aj sa nejaký poslucháč ešte ozval s nejakým úplne iným názorom, tak Oni vieme zohýval, si to. máme tu aj maily, tak máme dáme to tak,
3: tak že pesničku a po pesničke. Zapiť.
2: Dáme no, si nejaký. takú radostnú
1: pesničku, kto, z ktorej vás možno že od smutku zamrazí. Takže nech sa páči.
5: Zaní väzni žijú, čakajú na amnestiu. A ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v Čakám ako na dencu mi, kedy budú ľudia ľuďmi. Korupcie, škandály, kam sme sa to rozstali? Druhy zbrané, mafie, kto je svinia, prežije. Bomby v autách na školách, neistotu strieda strach. Z prepady za pekných letných dní. Lezení väzni žijú, čakajú na mnestiju A ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v môde Čakám ako na den cudný, kedy budú ľudia ľuďmi Subný nádor, mnohe mnohé mozgy nakazí Karakter sa nenosí, ak máš prachy, je kto si. Korupcie, skandály, kam sme sa to rozstali? Drogy, zbrane, mafie, kto je svinia, prežije. Po vezení vezni žijú, čakajú A ja čakám na sobode, kedy bude slušnosť môde. Čakám, ako na dencu mi, kedy budú ľudia ľuďmi. Kedy budú ľudia ľuďmi. Kedy budu ľudia.
1: Tak, milí poslucháči, pokračujeme v našej relácii o práve o, 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 ako umení a spravodlivosti s pánom doktorom Stanislavom Čistým. Doktorom práv pripomínam, že tu nie je doktor medicíny, aby ste neboli popletení. A nám sa uzbierali nejaké maily, takže pán Koroni môžete prečítať.
3: Pôjdem tak, porady, ako prišli po Dobrý večer. Dali by ste na pravú mieru nasledujúce tvrdenie. Na Slovensku sa dostane na štúdium práva len prísluštiny k niektorej z troch rodín, ktoré ovládajú slovenské súdnictvo. Dalo by sa akceptovať pri právnom vzdelaní ľudové prenášanie remesla z oca na syna a vnúka, Píše Andrej.
2: No, a čo prvé, čo sa týka toho štúdia práva, tak nie som o tom presvedčený, že by to bolo takto, lebo tých vysokých škôl je v poslednej dobe veľmi veľa, ta kvalita je naozaj že veľmi veľmi nízka. Až si dovolím povedať, že mizíva. V tomto prípade je veľa aj externého štúdia, takže naozaj skôr to vidím tak, že Štúdium práva absolvuje veľa absolventov, ktorí sú potom bez nejakého uplatnenia a stretol som sa aj s takými ľuďmi, ktorí po ukončenom štúdiu práva na Slovensku išli pracovať do Anglicka, zbierať ovocie a podobne, takže toto, toto si nemyslím. Čo sa týka tej druhej otázky, áno, na jednej strane áno, na druhej strane nie, čo sa týka v rámci nejakej rodiny alebo odovzdávania, tak samozrejme, že pokiaľ je to v rámci tej rodiny rovnorodé, povedzme, ten syn, že nie je to len nejaký nevychovaný synček, ale naozaj, že je to v tej línii, že ten otec, ktorý naozaj má zmysel pre právo, zmysel aj cit pre právo, vychováva aj týmto smerom tie svoje deti, alebo povedzme toho syna, tak samozrejme, má ten syn niečo úplne iné ako niekto, kto to nemá predtým. Ale neznamená to, že by som vylúčil niekoho, kto nie je po tejto povedzme, pokrvnej línii, lebo môže mať naozaj taký zmysel, rešpe, reš, aj rešpekt, aj cit pre to právo, že by, to, by bola toho človeka škoda. Čiže bral by som to naozaj, že prípad od prípadu a... Nedá sa tam nejako šablonovite povedať, že je to tak alebo je to tak. Môže to byť veľké plus naozaj, keď je to nejaký syn, ktorý má otca, pretože má sa o čo oprieť, má ten otec nejaké skúsenosti, aj keď bol povedzme už ten otec na dôchodku, poradí mu v tejto oblasti. Čiže vidím to ako veľké plus, pokiaľ je to nejaké rodinkárstvo, pokiaľ je to syn, ktorý sú mu tie veci úplne jedno, má otca, je to samozrejme mínus. Takže asi takto. Mhm,
3: dobre, ďalší mail to je len pozdrav od Mária. Mário nám napísal.
2: Pozdravujeme Mária.
3: On väčšinou je ako moderátor, minule bol host, teraz je ako poslucháč, on taký migrant, on migruje. No, Z jedného postu na druhý. Okay, srdečne vás pozdravujem, priatelia, pozdravujem moderátora, krásneho hostia ako aj vás, Boris, počúvame vás a sme s vami Mário, Silvia, Sarach, ďakujeme veľmi pekne. No a ešte jeden mail od Laca, to bude aj s otázkou, myslím, a skôr taký názor. Dobrý večer, náboženstva zohrávali a zohrali v dejinách ľudstva veľa zla. To zlo spočívalo v tom, že náboženskí vodcovia vieru v Boha zneužívali v prospech vlastný či niekoľkých jednotlivcov. Dnes stojíme pred obrovským rebusom a zaradenie moslim do našej spoločnosti. Nebolo by jednoduchšie odmietnúť akékoľvek náboženstvo? Nebolo by sa o čo sporiť? Pýta sa Laco.
2: Otázka je, čo je to, čo je to náboženstvo alebo ako definujeme to náboženstvo? Pretože aj keď som si je čítal rôzne spisy alebo proste ešte dávne nejaké články z nejakých dávnych dôb, tak tam, tam ani nešlo o to náboženstvo, ale to bol prirodzený vzťah človeka k niečomu vyššiemu. Až neskôr sa z tohto vyklúlo náboženstvo, kde už naozaj išlo o moc, o ovládanie ľudí a podobne. Myslím si, že vždy je za tým nejaká dobrá myšlienka toho, ktorý príde s niečím a neskôr sa to úplne zvrtne. A keby povedzme, ten zakladateľ toho, alebo ten, ktorý mal naozaj tú dobrú myšlienku sem prišiel a videl tu tých svojich kvázi nasledovníkov, tak nikdy by mu to neprišlo, že toto vzniklo z toho, čo ja som tu založil. Čiže skôr je toto náboženstvo, keby už služba tej, povedzme, tej súčasnej povedzme, moci alebo toho systému, ale už to nie je o tom, prvotnom o tom nadšení, o tom povzdyhnuti toho o, tom, o o tej vôvodzokach ceste za niečím vyšším a niečím dobrým, a aj za tou spravodlivosťou samozrejme.
3: Dobre, z mojej strany do. Máte
2: všetko? Áno, ďakujeme.
3: Našho môžete písať na studio zavinač slobodný vysielač z sk, prípadne volad na číslo 048 381
1: 0101. Ďakujeme pekne. Takže pán Čistý, my sme hovorili o nepodmienenom príjme, trošičku sme sa dotkli toho, že kde asi by sa tu mohla nachádzať spravodlivosť a kde sa nachádza asi nespravodlivosť. Mňa by zaujímalo, vy ste spomenuli taký pojem, že nejaká rada starších, ktorá by rozhodovala o tom, že čo je dobré a čo nie je dobré. Toto možno, že mnohých poslucháčov niekde pichlo v uchu, A kto by takúto radu starších mal zvolať? Z koho by mala pozostávať? A vôbec je niečo takéto v dnešnej dobe reálne možné?
2: Som sa nad tým skôr zamyslel v súvislosti s nejakou minulosťou. Povedzme, že niekedy vidíme z toho, máme nejaký kmeň a mali radu starších. Bolo tam, skôr to vychádzalo z toho, že akceptovateľnosť týchto ľudí ako múdrejších od nás. Keď títo ľudia s niečím prišli, tak ostatní sme sa tomu podriadili, pretože vieme, že títo ľudia majú návrh. Možno jeden má v tejto oblasti, druhý má v inej. Niekto už len tým vekom, tými skúsenostiami, ktoré si tým vekom nadobudol, má návrh, povedzme, od človeka, ktorý má 30 rokov. Čiže skôr nejakým, nejakým takýmto spôsobom som to videl ako v tých časoch. No, čo sa týka teraz, je to náročné, pretože tá autorita nie je. Proste, ja neviem, niekto môže namietať, niekto mi povie to církev, niekto povie, je to, ja neviem, panovník, je to knieža, je to tento, ale videl by som to, ako keby sme sa mali pozrieť o nejakú úroveň vyššie, čo je, čo je za tým človekom, kam sa napája, dokážem ho akceptovať, rada starších sa vyvinula prirodzene, to svojou prirodzenou múdrosťou, ktorú tí ľudia vidieť sa to asi nedá, ale povedzme, že cítili a vedeli, že pokiaľ títo rozhodnú, že je toto najlepšie pre nás. Vedeli, že nie sú za tým peniaze, nie je za tým moc. Boli to ľudia, ktorým o tú moc nešlo. Tí iní z nich videli, že povedzme tu moc alebo tu múdrosť majú, ale Nejde im o to. Nerobia to pre moc kvôli moci. A robia to pre dobro toho nášho kmeňa, aby sa nám dobre darilo. Bola to autorita, ktorá bola akceptovaná všetkými. V tejto súčasnej dobe krvácame ako na tomto, povedzme si, ako priamo, že čo nás poháňa? Peniaze, dúžba pomoci po nejakej výhode pre seba, pre svojich najbližších. A máme telefonát, takže zapojíme sa.
3: No už by sme sa mali počuť. Dobrý
1: deň.
6: Haló, dobrý večer, počujeme
1: Áno, dobrý večer, počujeme dobrý večer.
6: vás. Príjemný večer, prajem do studia. A chcel by som sa vyjadriť k nepodmenenému príjmu. Neviem, dve minútky som nepočúval, kým som vytáčal číslo, či som náhodou neustrelil už niekam inám.
1: A bola o tom reč, áno, nech sa páči, môžete, môžete hovoriť.
6: E, totiž cesta k nepodmienenému príjmu je úzko spojená s, alebo zviazaná s vyspelosťou danej skupiny ľudí, kde sa to má zaviesť. Pretože tie ľudia musia byť na určitej mentálnej a sociálnej úrovni dosť vysokej na to, aby mohli odozdávať niečo, za čo potom dostanú ten nepodmienený príjem. Ide totiž o to, že keď sa pozriete na toho pána za mixážnym pultom, tak to je vzorová úkažka nepodmieneného príjmu. On a ľudia okolo neho vytvárajú určité hodnoty bez toho, aby si podmienili svoju činnosť nejakým príjmom. Oni najprv niečo vytvoria, a ak to tá spoločnosť, tá komunita, v ktorej niečo vytvárajú, ak to pre nich má nejakú hodnotu, tak oni to spätne ocenia nejakým príspevkom. A toto je vlastne elegantná ukážka nepodmieneného príjmu, ako by to malo vyzerať. Ten, kto sa uchádza o nepodmienený príjem, nemôže najprv podmieniť ten príjem nejakou robotou. Že však keď mi dáte peniaze, ja vám to urobím. Nie. To je je práve tá vyspelosť, o ktorej som hovoril na začiatku, že my musíme od malička vychovávať tie svoje deti, to svoje potomstvo k takémuto spolužitiu. Uvediem už len na záver jeden krátky príklad z domácnosti z jednej rodiny. Keď dieťa, ktoré už dokáže vyniesť odpadkový koš, vidí, že je ten odpadkový koš plný, tak ho samo od seba zoberie a vyniesie bez toho, aby mu to niekto mal pripomínať. Jednoducho je to, je to práca pre spoločnú rodinu, pretože niekto pretože niekto z tej rodiny ten kôš vyniesť musí. A ak mám ja čas, ak som ja to dieťa a mám čas, tak ten kôš vyniesiem sám od seba, pretože to pomôže ostatným. Ale to je, to je zviazané s tou výchovou, o ktorej som hovoril.
1: Ďakujeme za váš postreh veľmi, veľmi hodnotný postreh pán Prečoňujem Čistý Ďakujem pekne, my ešte asi budeme chvíľočku reagovať takže potom kľudne nám ešte zavolajte ak náhodou by to bolo pre vás aktuálne no.
2: Pán Čistý, nech sa páči Vnímam, že je, je, je to na, naozaj že poslucháč má pravdu v tom, že je to o tom, o tej zrelosti tej komunity Netuším, že do akej miery je možné to pretransformovať povedzme na tú, na tú našu spoločnosť. Aj, aj s tým dieťaťom je to veľmi podobné, čo som si čítal skôr u Baťu napríklad. Takisto, on tomu synovi dal hreckové vtedy, keď povedzme, že pozametá dvor. Ale proste bolo to, je to niečo za niečo. Nejaká služba, ktorá je potrebná Musí ju niekto spraviť a za to môžeš niečo dostať. Ale momentálne pri tom, ako je to nastavené, že len, len za to, že žijem, tak mi niečo daj, nepokladám to za správne a ani to nie je z nejakého povedzme aj pohľadu spravodlivosti alebo toho práva, akeby keby to právo malo byť, tak to nie je pre toho človeka pomoc, keď mu niečo len tak zadarmo dám. Tiež si myslím, do istej miery nie je úplne správne, aby teraz každý išiel zametať ulicu. Aj povedzme tá práca by mala trošku nejak zodpovedať, ale nie je to, že štát vytvor mi prácu a ja budem teraz čakať, kedy mi ty niečo dáš, kedy mi to spadne, povedzme do klína. Prídem, vymyslím ja. Ak môžete, máte tu voľný priestor, dajte mi priestor, začnem vyrábať, začnem tvoriť, začnem, otvorím si tu nejaké štúdio, tanca, ale potrebujem takúto a takúto pomoc. Uvidíme, ako to pôjde, ako sa to bude vyvíjať a potom sa môžeme rozprávať ďalej. Malo by to byť, viete, o tej iniciatíve aj toho človeka. Nie som, nie som pasívny. Nečakám, že spadne mi to do úst. Snažím sa niečo Možno potrebujem na začiatku pomoc ten človek, samozrejme, ale mám nejakú víziu a idem do toho a ponúknem sa, ako keby dám to, čo je vo mne najlepšie, dám preto dobro toho celku, tej našej komunity v tomto prípade.
1: Ja by som ešte k tomu nepodmienenému príjmu niekoľko postrehov, pretože túto tému na Slobodnom vysielači občas pozorujem, počúvam aj vlastne mimo Slobodného vysielača. I povedal by som toľko, že samotný pojem nepodmienený príjem nie je v tomto kontekste, ako pán Lacko spomínal, úplne šťastne použitý. Pretože vo väčšine ľudí vyvoláva pojem nepodmienený príjem ten obraz, že ja nebudem nič robiť a budem za to brať peniaze. A takto nastavený obraz potom môže vyvolávať v tej laickej verejnosti názor, že ja mám právo brať od štátu peniaze iba kvôli tomu, že existujem. A ak sa potom rozhodnem niečo urobiť, no tak ako niečo urobím, ale vlastne nemusím, lebo vlastne mám za čo žiť. A, a takto laicky nesprávne pochopený pojem môže viesť k tomu, že ľudia v spoločnosti budú ešte viacej pasívnejší, už nevstanú o 7, ale o pol 8, o pol 9, o 10, až nakoniec úplne stratia pracovné návyky a dotiahneme to do toho štádia, že bez akéhosi vonkajšieho popudu a tlaku, aby sme vôbec aspoň niečo robili, ak chceme žiť, tak nebudeme robiť vôbec nič. Takže tu by som asi zvážil, či je správne používať pojem nepodmienený príjem. To, čo pán Lacko spomínal, že najprv ja niečo urobím a potom za to dobrovoľne mi niekto dá odmenu, to by som nenazval ako dej nepodmieneného príjmu, ale dej nepodmienenej služby. Toto pán Lacko, by som nazval, že robíte nepodmienenú službu, za ktorú vám niekto potom v ocenení vašej námahy dá nejaké peniaze. Ale to už nie je v tom právom slova zmysle nepodmienený príjem. Je to ničím nepodmienená dobrovoľná služba, ktorú niekto ocení a spätne má za to hodnotí. hodnoti. A ak by sme hovorili o nepodmienenej službe, tak som presvedčený, že na tento model fungovania by pristúpilo oveľa väčšie množstvo ľudí ako pojem nepodmieneného príjmu. Pretože môj osobný názor, a už som maximálne neprofesionálny, lebo moderátor, tu hovorím svoje názory, ale pojem nepodmienený príjem pri dnešnom povedomí spoločnosti vytvára dojem, že je v poriadku, keď nejaká skupina ľudí nič nerobí, iba berie peniaze, lebo však ako prečo by nemali, keď žijeme v demokracii, keď každý má právo na existenciu, A potom to vypadá tak, ako to vypadá.
3: Trochu možno by som ešte jednu vec tam povedal k tomuto nepodmienenému príjmu. Jedna vec je tá, že skutočne sa nepodmienený príjem niekde v niektorých krajinách aj testoval, aj aj dodnes momentálne myslím v niektorých krajoch, neviem, či Švajčiarska, či kde najnovšie sa tiež testuje, asi nie Švajčiarska, asi tu bude nejaká iná krajina a Tie výsledky vyšli zaujímavo, jednak keď presadíte nepodmienený príjem, že ľudia majú istotu nejakého obnosu peňazí, tak sa to napríklad prišli na to, keď vlastne vyhodnocovali dáta, že sa to prejavilo v zdraví občanov. Oveľa menej navštivovali lekárov napríklad. Ďalšia vec je, že pozitívne na to zareagovali napríklad rôzne kultúrne ustanovy, ktoré zrazu mali svojich klientov, lebo ľudia mali čas tam ísť. Nemuseli sa zaoberať tým, že od neviem, kedy sú, od neviem, kedy do neviem, kedy v práci. A ďalšie pozitívum. Tretia vec, ktorá sa zistila, je tá, že jednoducho tí ľudia nerobili to, že by doma ležali pred televízorom a užívali si nepodmenený príjem, ale práve naopak, že ako by mali viacej času na vlastný osobný rozvoj. Čiže napríklad žena, ktorá roky si nestihala dorobiť školu, tak teraz si ju dorobila. Čiže z toho vlastne vyšiel taký poznatok, akoby, že ľudia, keď im proste dáte nepodmienený príjem, neznamená to, že vám automaticky ostane celá spoločnosť ležať na doma v posteli a do televízora, že proste tí ľudia tak či onak budú niečo robiť. No a posledná vec, čo by som k tomu chcel povedať, možno ako na obhajobu nepodmieneného príjmu, je to, že bola predstava, že postupne ľudskú prácu budú nahrádzať stroje. A táto predstava sa naplnila. Dnes technologický rozumie naozaj umožňuje to, že kým v minulosti pracovalo na výrobe nejakého výrobku, ja neviem, poviem, príklad 100 ľudí vo fabrike a muselo tvrdo pracovať, tak dnes to urobí jeden stroj. No a pôvodná predstava, tá pôvodná, úplne prvotná predstava bola, že la, raz sa ľudstvo oslobodí od práce práve vďaka tomu, že budú stroje a že stroje nahradia ľudskú prácu. Problém nastal ale v momente, kedy si úzka hrstka ľudí nechala všetku tú tú pridanú hodnotu, ktorú stroje vyrobili a nerozčlenilo sa to priamo umerne na spoločnosť. Pretože keby dnes nebola tá spoločnosť tak sitovaná, ako je, že doslova pár ľudí vlastne majetok všetkých, tak skutočne by sme sa mohli ocitnúť v dobe, kde vy jednoducho naozaj už nepotrebujete pracovať. Otázka je samozrejme iná, že do akej miery je práca dôležitá pre rozvoj človeka, o tom sa samozrejme dá diskutovať, ale jedna vec je fakt, že skutočnosť je taká, že úzka skupina ľudí si sprivatizovala výdobitky modernej doby a ostatní, ostatní ľudia musia proste chodiť do práce, trápiť sa, tej práce je stále menej a stále menej bude. A jednoducho toto, z tohto sa akoby odišlo, z tohto princípu, ktorý na začiatku bol, že raz nás stroje nahradia a raz človek už nebude musieť pracovať a peniaze bude mať, lebo ich akoby vyrobia stroje. Stroje robia, stroje vyrábajú, nahradili ľudskú prácu, niekto zarobil, ale nie je široké masy ľudí. A toto je vlastne to, na čo sa odvolávajú aj, aj tí, ktorí chcú nepodmienený príjem, keď hovoria o tom, že jednoducho stroje tu už máme, už nás nahradili. A jednoducho my už stále máme menej práce. Preto, práve preto treba nepodmienený príjem, lebo jednoducho tej práce je
2: za, začína byť potom zbytočný. A tam je zase to, to negatívum toho, čo ste spomínali, že keď sa to nedistribuje rovnako, tak tí ľudia ostanú bez práce, lebo tu ich prácu robia stroje a on nemá z čoho žiť. A to, čo ste spomínali, že robia viac iných vecí, vnímam to tak, že opada z nich ten základný strach, o živobytie a tým pádom ten človek prechádza do takej tvorivej fázy. Jeden robí to, druhý robí niečo iné, ale samozrejme je to podmienené tou nejakou kultúrou, alebo povedzme tou výškou tej no, Ja som to len preto povedal, takže... lebo, lebo vidím, že chcel som trošku
3: oponovať pánovi mm. Lajmonovi, že kľudne to, podľa mňa to kľudne môžeme volať aj nepodmienený príjem. A keby sme naozaj išli do hlubky, ale neviem, či je to aj zrovna úlohou tejto relácie sa až tak hlboko ísť do, do nepodmeneného príjmu, tak vy naozaj za istých okolností kľudne môžete aj hovoriť o tom, že ľudia by mohli mať právo na peniaze bez toho, aby čokoľvek urobili. Pretože má to aj svoje veľké pozitíva.
1: No, to je na samostatnú tému. Samozrejme, nebudeme to asi pýtvať, lebo už, už, sa, <laughs> už sa musím krotiť. Práve, že... Už sa musím krotiť. <laughs> takže... takže Pán Čistý, radšej odozdávam slovo. Vlastne, ja som vám nepoložil otázku, takže na čo vám odozdávam slovo. Dajme si skladbu. Dajme si skladbu.
7: Ja sa,
3: bojím. Ja sa, ja sa teraz bojím dať skladbu. Nebudete na nás zlí. Ja, nie, nie. Ja, tak, ja, ja, ja
1: iba pre tú skladbou poviem, kto nepracuje, nech nie je. Dajte skladbu. Dobre.
4: Čekali len preto, lebo každý močí. A umierali na to, že je ešte stále tma. A umierali na to, že je ešte stále tma.
1: Tak vážení poslucháči, verím, že ste dospievali aj vy. V studiozavináč, KSK alebo 0483810101. Hovoríme tu o práve trošičku s príjmesov nepodmieneného príjmu, tak sa nám to dnes nejak vyvinulo. Nie sme na to odborníci, ale vyjadrujeme sa k tomu, pretože veríme, že vás to vybudí k tomu, aby ste sa aj vy zapojili. Pán Čistý, čo by ste k tejto téme ešte radi
2: doplniť alebo nejakým spôsobom ju obohatiť? vyšiel by som ešte z toho, že tí ľudia nie, nie sú rovní ako v duchovnej stránke, v skúsenostiach, o vedomostiach, aj v ďalších veciach. Čiže aj ten tento nepodmienený príjem, aj keď ja si myslím, že nie je to že nepodmienené, no je to nejakým spôsobom vždy podmienené. Hej? On vlastne ten človek vám sekundárne niečo dá naspäť tej spoločnosti, keď na začiatku povedzme, že neočakávame, ale tým, že nie sú rovní tí ľudia, tak nemôžeme aplikovať niečo, čo plošne na všetkých. Povedzme, niekomu naozaj pomôže princíp nejakej ženy, ktorá naozaj už toho má veľa, musí aj živiť rodinu, aj starať sa o deti, tej by to pomohlo. keby, keby o deti, ale o muža. <coughs> tak tie deti ešte ženy zvládnu. A...
1: Máme veľa? Ešte, má ešte ja, naň? Môžeme? Ešte, vám ešte vám dokončíme. Ano, chvíľočku,
2: do, dokončíme. Napríklad nejaký chronický poberateľ dávok, ktorému ide len o to, tak tá vyššia pomoc preňho neznamená dať mu tie peniaze zadarmo. Na toho by sa už muselo uplatniť nejaký iný princíp. Tam sa už dostávame potom do roviny, samozrejme, že diskriminácie a podobné. Čiže je to do istej miery aj tenký lát. A Takže Viete? hovoríte o tom, pardon, hovoríte o... jednému, no. to nie je pomoc pre toho druhého lebo sme iní.
1: Takže hovoríte o tom, že nepodmenený príjem v tomto ušlachtilejšom význame je niečo, čo v principiálne nie je zlé, ale nemôže byť aplikované a priori na každého. Pretože niekto maso by to zneužíval.
2: ani Ani nejde o to podľa mňa, že zneužil. Keď sa na to pozrieme z toho vyššieho pohľadu tej spravodlivosti, tak by som sa to na to pozrel tak, že je to, jeho to neposunie vpred. Ako keby... Viete, každý máme ako keby nejaké schodíky, povedzme, po ktorých sa dostávame stále vyššie a vyššie. Niekto je vyššie, niekto je menej vyššie. Ale ten, ktorý je niekde nízko, tak keby sme mu dali takéto riešenie, ktoré je povedzme, už pre tých, ktorí sú vyššie, on sa neposunie o ten schodík ďalej. On nám tam bude ešte ostane alebo ešte klesne. No ja sa
1: obávam, že bude to ako zahnývajúce jablko v nádhernom koši zdravých jablk, kedy toto jedno zhnité jablko nakazí ďalšie a nakoniec môžete vysípať celý kvož. Máme e No
3: vy vlastne inak hovoríte, pán Čistý, to, toto, že, ja viem, že rodinné prídavky na deti. sú isté skupiny, ktorým to pomáha a nemusíte peniaze... prídavky,
2: ale celko, proste, napríklad, 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 áno, áno. ako príklad,
3: hej že Napríklad, napríklad rodinné prídavky, že sú isté skupiny ľudí, ktorým to naozaj pomáha a povedzme za tieto peniaze dajú deti študovať. Vymyslíte, že tak toto by zhruba... Ak by bolo to bolo v tej tak... tak... keby to bolo v tej výške, ale, ale nejak to pomôže. Prispäje to napríklad k tomu, že Pomôže to deti tej doši. rodine, tak, povedzme, sú, to tým deťom. Hej, ale sú aj e, rodiny, kde napríklad rodinné prídavky znamenajú, že mám viacej peniazy do hracieho automatu. To ano. je celé o tom, hej. Čiže vyvravíte, vlastne, že či tejto, rodine, tejto rodine sme uškodili, lebo sme jej dali peniaze, ona ich strčila do hrácieho automatu, prehlbila svoju vášeň hráčskú, alebo proste do alkoholu, ktorý jej poškodzuje zdravie, niečo podobné. Čiže vyvravíte toto, že, že keď budeme aplikovať na všetkých všetko plošne, nejaké pravidlá, no, tak ale. niekomu tým evidentne ublížime, lebo napríklad detské prídavky by mali byť na to, aby sme deťom pomáhali v ich raste, rozvoji, inteligencie, aby sme ich dávali do škúle, podobné a niečo podobné. Niekto naozaj dáva a ten si tie prídavky zaslúži niekto iný, tie prídavky zneužíva, naš seba poškodzovanie a jemu tým naozaj škodíme, lebo mu vlastne tu jeho závislosť iba prehlbujeme zbytočne týmto. Čiže prídavky zobrať. Platíme aj to, to, jemu, aj, aj deťom. deťom. Aj deťom. No. Lenže vy ste právnik a vy viete, že... Vy nemôžete urobiť to, že jednoducho takto budete diskriminovať isté skupiny obyvateľstva a plošne proste zoberiete a poviete, týmto áno, týmto nie, týto si zaslúžia, týmto si nezaslúžia. Za to
2: by vás zožrali všetci. Pozrite, ale môžem mu to dať nejakú inov. Pozrite, princíp podľa mňa by, by bol taký, že aby mala tá rodina zabezpečený povedzme nájomné elektríku a nejaký základ jedla týmto druhým, o ktorých sa rozprávame, ktorí to zneužívajú na tie automaty, tak to dám tak, že máš zaplatený nájom, máš zaplatenú elektriku do nejakej sumy, tvoje deti môžu, ja neviem, ísť do školskej jedálne, ja neviem, trikrát denne sa najesť. V tomto prípade je to pomoc pre tú rodinu, pre tú druhu, ktorá si to nevie ako takto sama.
3: No dobré, a
2: vám ochrancovia ľudských
3: práv, aktivisti, že diskriminujete, že vy proste Isté, že pozitívne, ale že diskriminácia.
2: No, ja, je to, ja to vnímam ako strnulosť, práve, že... čo sa rozprávame, že ľudské práva. Práve podľa mňa to, to právo jeho ako človeka by tým do budúcna mohlo narazť tým, že sa o ten jeden schodík posunie práve tá rodina. V tom smere, že majú kde žiť. Deti, deti sú najedené proste môžu sa posunúť ďalej ako jasné, že on to asi nebude chcieť ale no. vnímal by som to tak že ideme dopredu že nie je to len, viete, papier znesie veľa, je to taká strnulosť ale keď sa na to pozrieme tak ako na drobné že čo im naozaj z takého vyššieho nejakého pohľadu prospieva, tak to by bolo práve toto. Máme telefonát, nech sa páči Uvidíme
3: ako do tejto našej prebiehajúcej sme sme debaty. Dále. Príjemný dobrý večer Dobre, Dobrý večer nech sa
8: páči. Uh, som vo vysielaní.
3: Áno, už som vo vysielaní.
8: Uh, tu je Marek uh, z Brezna.
0: Dobrý večer. Ja ch... Dobrý
8: večer. Ja som sa chcel zapojiť troška do tej vašej debaty ohľadom toho nepodmieneného príjmu. Mm. Ak môžem. No Môžete, nech sa páči. Uh, mne sa to zdá tak, že uh, tento nepodmienený príjem uh, je ako keby neaplikovateľný uh, na celú spoločnosť a neop- neaplikovateľný e, ako niečo podobné, a ako je vlastne e, komunizmus. že Ak máte určitú maličkú skupinu ľudí, treba raz ako je kibuc v Izraeli, tak, a oni žijú podľa nejakých princípov komunizmu, tak, alebo no, podľa nejakého takého e, zmýšľania, tak im to tam funguje, ale je to všetko na báze dobrovoľnosti, že ide tam len ten, kto chce, vie, kto tam ide, vie, ako sa tam žije a tak ďalej a tak ďalej. Ale ako náhle, když sa to aplikovalo tak, ako sa to chcelo v týchto socialistických štátoch, tak to už nefunguje, lebo tá zrelosť ľudí neumožňuje a nedovoluje vlastne tento komunizmu nejakým spôsobom aplikovať. A preto, ako keby je to zvrátená myšlienka chcieť komunizmu, ja si myslím, že podľa toho je aj úplne zvrátená myšlienka chcieť nepodmienený príjem ako náhle, sa to myslí na celú spoločnosť, alebo vo väčšej spoločnosti, alebo nejak tak.
3: Dobre, takže takýto názor vyslovil poslúchať, budú páni tuto na to hneď reagovať.
1: Ďakujeme za, za váš príspevok. Pán Čistý... Opäť aj pán poslucháč reaguje vlastne na to, čo už sme tu naznačili, že, že ak ten nepodmenený príjem v tom význame ušlachtilejšom, tak áno, ale nie na všetkých. Stále je tu tá otázka, kto by v tejto situácii mohol rozhodnúť, v tejto veľk, veľkej vznešenej demokracii, kto by mohol rozhodnúť, pre koho áno, pre koho nie. Nebola by to diskriminácia povedať tu niekomu, viete čo, nehnevajte sa, ale... Nieak sami nepozdávate, vy, vy ste trochu tmavší, vám nie. Tuto máme svetlejších, tým dáme. A teraz budete mať hneď dočinenia s medzinárodnými súdmi. Ako sa z toho
2: vymotať v tejto dobe? Ja si myslím, že to farbo to zrovna nie je. je to no, skôr dúfam, název, že nie, ale... <laughs> skôr by som to videl cez tú zrelosť tých ľudí, ale oso- osobne sa vám príznať, no, nie, nie je to takto aplikovateľné. Ani nevidím momentálne nejakú možnosť, ako v tej našej spoločnosti, ako by sa to dalo tak naozaj spravodlivo, ako z tej výšky zaviesť. Je to také, do istej miery je to priateľná myšlienka. Tým ľuďom sa to páči. Môžem mať niečo zadarmo, nemusím nič správiť, ako je to také, také zdanie, ale zberte si, ako ten systém funguje, je to taká masa Taká ako nesúrodá masa, ktorí si volia nejakých svojich zástupcov a volia si vyslovne to, čo, čo sa im akoby páči. Nie to, čo je pre nás dobre. My sa budeme musieť posunúť raz do takého nejakého stupňa, že budeme, budeme sa rozhodovať podľa toho, čo je pre nás naozaj dobre, Z takého vyššieho nejakého hľadiska, aj keď nemusí mi to byť momentálne príjemné, ale viem, že z nejakého pohľadu, možno roku, 2, to bude pre mňa prospešné idem, napríklad robím jedno bojové umenie, tak keď som s tým začal, no nebolo mi to príjemné. Ne? Človek mal skončenú vysokú školu, niečo, začínate úplne od nuly, nešlo mi to, išlo to veľmi ťažko, ale proste vedel som, že môžem sa niekam dostať. Mal som v sebe ten výhľad, že, že mi to nejakým spôsobom pomôže mi to naozaj pomohlo a stále mi to pomáha, ale keď som začínal, nebolo mi to príjemné. Pán Čistý, ja sa snažím
1: trošičku vás Viete? priviesť k tomu, či, či, to, že, či práve systém, v ktorom žijeme, ten, ten ako de, liberálno-demokratický, nie je najväčšou prekážkou toho, že my nemôžeme naplniť právo, pretože my síce hovoríme chvíľočku o nepodmienenom príjme, ale podobne to máte aj v otázke volebného práva.
2: Ako, pretože... pretože Právo slúži tomu ako to právo, ktoré je písané, áno? Lebo ešte, ešte môže byť právo aj nepísané, čo vlastne ľudia akceptujú, alebo ešte aj, aj nejakým spôsobom iné, ale to právo, ktoré je písané, ktoré vychádza v zákonoch, tak samozrejme je v rúka v ruke s tou mocou, ktoré ako sekunduje a príjma, príjma sa ako preto, aby mohlo presadiť nejaké záujmy tej, povedzme, aj tej doby, aj tých, ktorí sú pri moci. Takže nevidím momentálne ako pri tej situácii a v akej sme, aby tam bolo nejaké takéto východisko, že ako z toho ďalej, alebo proste von, lebo myslím si, je tam taká už strnulosť, nejaký stupeň, že už nevnímame tú podstatu, alebo proste toho Ducha toho zákona, čo by to malo mať, alebo kam by to malo smerovať, ale už vnímame len každú jednotlivú vetu, každú čiaročku, každé nejaké rozhodnutie a už sme v takej nejakej fáze, že nejdeme po tej prapodstate. Prečo sme ten zákon prijali? O čo nám išlo v tej spoločnosti? Na čo sme tento zákon išli prijať? Duch zákona, to už nám nehovorí asi nič. Alebo úplne minimum. Mm. Máme nejaké maily?
3: Máme, ale ešte toto doporiť. Tak poďte, som... no, ja...
7: Počkajte, no. my, ste, my, ste,
3: my ste vyslovili hrôzo strašnú myšlienku teraz, že sa obrancom demokracie zježili všetky vlasy a chlpy a teraz zježený jak mačka. Dnešnej sa... podoby demokracie. Čo ale... to... Ešte to zopakujte raz. Že... Ja som vlastne naražal
1: na to, že, že tak, ako nie je možné... Uh... A nejakým spôsobom v tomto systéme rozhodnúť, komu ten príjem dať, aby mu pomáhal a komu nie, lebo by mu škodil. Mm. Takže vlastne nie je možné ani, ani rozhodnúť, kto by mal právo sa rozhodovať o tom, koho si zvolia a kto nie. Pretože vieme o tom, že sme rôzny. No. Že jednoducho Uh, niekto sa snaží vzdelávať, snaží sa rozvíjať svoj obzor poznávania na spoločnosť, na zmysel života. Niekto vôbec nie. A hlas jedného aj druhého má vo voľbách úplne rovnakú cenu. Takže vy môžete pracovať na sebe 7 hodín denne, alebo 24, <kým> kultivujete svoj názor a váš názor bude mať rovnakú váhu ako názor niekoho, koho si v rámci predvolebnej kampane kúpia za misku gulášu na štadióne. Uh, že tu nie je páka, ktorá by nejakým spôsobom rozhodla o tom, kto bude smieť a kto nebude smieť. Jaký mechanizmus, ktorý by dopomohol k tomu, aby sa opäť mohlo vrátiť to právo v tom hĺbšom význame medzi ľudí.
3: A vy voláte vlastne zase opäť po istej forme diskriminácie, že aby nebola plošná možnosť voliť, ale aby voľby boli len pre tých, ktorí sa naozaj zaujímajú o dianie okolo seba, vnímajú to, povedzme, sledujú politické dianie, sú v tomto smere zorientovaní. Vlastne hovoríte o tom, že je zvláštne, minimálne budem teraz diplomaticky, že je zvláštne, keď má rovnakú váhu váš hlas, ktorý poďme, sledujete politiku, dianie okolo seba pri voľbách, sa rozhodujete naozaj racionálne, všetko zvážujete. A rovnakú váhu hlas, hlasu má aj človek, ktorý v živu ani nevie, že kto nám dnes vládne, ani ho to nezaujíma, ale niekto príde, počúvaj, tu dám ti 10 korún, euro, daj tomu to a on dá hlas. Hejže, a, ale pritom váha hlasu je rovnaká. Je, toto hovoríte, ale. toto vás štve. Dobre, a teraz vy máte nejaký nápad, ako to urobiť, aby to teda... Ako by to mohlo fungovať? Vy by ste asi <týk> Nie, to ja... právo
1: zrušili, voliť? Ja si týmto kladiem otázku, do akej miery je demokracia tak, ako ju máme nastavenú správnym systémom. Pretože na jednej strane ju vychvalujeme, ospevujeme, na druhej strane sa nám javí ako, ako sebevražebný systém. Čiže nás ako tak zneschopňuje Pretože nás Zneschopňuje nekonať. v mnohých veciach. Tu dnes sme si otvorili, hľadám, iba jednu, dve témy. Takže, pán Čistý, skúste ešte vy v rámci naplnenia práva a spravodlivosti versus demokracia tak, ako ju poznáme dnes. Pomáha tento systém k tomu naplneniu spravodlivosti?
3: Počkajte, bude telefón. Dáme telefón okay, najskôr, dáme najskôr telefón a pán Čistý potom asi odpovie na telefón, aj na otázku pána Lajmona. Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Teraz presne neviem, kde som sa do debaty zapojil, lebo je ten stream na týži skorený, ale... Chcel by som reagovať na to, čo bola teraz vedená debata ohľadom toho hlasu. Áno, e, ja... O to ste... ste
3: aktuálne akurát. Dobre, dobre voláte.
7: <laughs> e, takže ja to vidím takto nejakú, ak smiem povedať svoj názor. E, človek, ktorý jednoducho e, v minulosti žil, tak e, bol volený do nejakou radou starých alebo staršinov že musel prejsť nejakým takým rituálom, aby sa stal mužom. Až sa stal mužom, tak mal právo voľby. Mohol sa treba aj tým starešinom stať. Proste musel niečo dokázať v tej spoločnosti, ukázať nejaké vedomosti alebo úma, alebo proste snahu, neviem, niečo. A až potom dostal nejakú tú možnosť e, voľby. A že mohol potom sa takto ukázať o niečo. A v našej spoločnosti, aby nepola teda diskriminácia, by mohlo byť to stále ináč. Tak na takom že niekto, kto povedzme, má ukončenú základnú školu, hej, jednoduchší človek, ktorý sa o nič nezaujíma, vie, niekto mu povie, že poď voliť, tak povedzme, že je, je proste taký, aký je, tak dostane jeden bod. Ako jeho hlas, bude mať jeden bod. Povedzme, človek, ktorý bude sa starať o rodinu, bude mať jednoducho, nejaké dobré sociálne postavenie, tom slova zmysleť, že nemá to, e, ja neviem, zdedil to alebo čo si, ale normálne pracuje, snaží sa, tak povedzme, má dva body, hej. a povedzme, taký človek, ktorý by bol nejakým spôsobom distrignovaný, že je na úrovni, tak ako ste hovorili, nejaký politolo, ktorý sa o to zaujíma, skutočne má reálny prehľad, bolo by to možné vymyslieť nejakým spôsobom o týchto kritéria, tak by mohol mať tri body. A ide o to, že už by sa nestalo to, čo neviem, kto povedal, keď si takú mundurú vetu, že v demokracii dvaja boci nehlasujú jedného génia. Takže nebolo by to také jednoduché. Len ja vám dám
3: jednu otázku, dobre, ak môžem. Povedzte mi, kto by tie body udeloval? Kto by no, rozhodoval to. o tom, kto dostane jeden bod, kto dostane dva, kto dostane tri? Teda pýtam sa na konkrétne kritéria, aké by boli. A kto by bol ten, kto, ten, kto tie body bude udelovať? Lebo ja vám dopredu poviem, kam týmto smerujem. Za chvíľu by ste videli, za mesiac tohto fungovania by ste zistili, že by ste tu mali masy nespokojných ľudí, lebo tí s tým jedným bodom by vám za chvíľu s transparentmi stáli pod oknom a povedali, aby ste si ako dovolili nám dať jeden bod, iba za to, že máme základnú školu skončenú a taký človek môže v živote ďaleko viacej toho dokázať, môže byť úplne inteligentný, tie, tie dôvody, prečo skončil len základnú školu, bývajú rôzne, čiže pýtam sa, že kto by, kto by udeloval body a ako by o tom no. rozhodoval.
7: Bolo by to úplne jednoduché. Presne ako hovoríte, to, že jednoducho niekto má vysokú školu, to nie je paten na rozum. Človek z základnou školou môže byť ďaleko úspešnejší, delieknejší a aj lepší, morálnejší ako od z nejakých politikov alebo mm. takto postavených ľudí. Ja by som to postavil na, takej, na takú úroveň, keby jednoducho ten človek preukázateľne pre spoločnosť niečo vytvára, tvorí alebo proste sa snaží. Pokiaľ by jednoducho tento človek bol len nejaký poviem to tak uh, prosto príživník, uh, ktorý špekulant, aj keď podnikateľ, hej, že uh, klamé, podváza na daniach a tak ďalej, a tak ďalej. Určite by sa to nejakým spôsobom dalo kontrolovať, Kto by o to mal rozhodovať. No, povedzme, že ako to bolo kedysi? Rada starších. to by bolo byť to rado starší? no Musel by to ten človek zaslúžiť nejakou svojou činnosťou, že evidentne celý život pracuje na niečom uh, kvázi hej a volil by ho pod národ, ako to bolo kedysi, jednoducho ľudia si zvolili. A to je princíp, vlastne, aký by mali aj v parlamente osobný môj názor, že ľudia by si mali jednotlivo voliť každého jednoho toho poslanca a tohoto, keby nerobil dobrotu, mohli aj jednotlivo pekne ťahnuť. A nie, že ja zvolím politickú stranu a jednoducho tá si tam nád, že ľudí potom... Politická strana vznikne po, povedzme kvôli tomu, že má jedného človeka, ktorý tam potia, ktorý je populárny, má nejaké populistické reči. A teraz ľudia na kandidátke, ktorí sú s ním, ani Boh nevie, kto to je. Proste je ja, ale v parlamente a má rovnaký, rovnaké právo hlasovať, ako ten, ktorého ľudia volili. No, na
3: Necháme teda toto zareagovať aj pána <kým> Čistého, aj pána Lajmona. Ja nereagujem. <kým> že čo? Na to
2: povediať? Ja ďakujem, by som tak, taký podnec, že... Dopo. Ako keby sme si nahaňali chvost, mi to prípada, že máme radu starších, ale kto volí tú radu starších? Hej, ako keby tá rada starších znova bola volená, Hej, že už sme ako keby máme dva tie krúhy alebo dve, dve tie kola. Ako ja tam nevidím nejaké také reálne východisko pre tú našu momentálnu dobu. To neviem, či to je nejak z hora dane, ale musí byť nejaká taká akceptovateľnosť toho človeka, ale možno ani nemusí byť, lebo keď si zoberieme, že ako je t- aj tá spoločnosť nastavená, že povedzme ako taký tvár, ako pyramídy, povedzme, hej, že máme nejaké ako vrstvy, alebo povedzme tých, keď sa dá povedať, vudrejších, schopnejších ľudí a tá masa, ako tá, ktorá je niekde, ja neviem, na spodku, tak ona nerozumie tým, tým ľuďom, ktorí sú niekde vyššie. Tí sú pre ňu, povedzme, že dokázali by tej spoločnosti reálne pomôcť a tá masa ho v živote nezvoli, tamu nerozumie, pre nejaký čudák a zvláštny. Možno je to dané z hora, že ten človek je, má schopnosti duchovné, má povedzme nejaké napojenie, vie pomôcť, ale tou masou on nikdy neprejde tým sítom. Tým sítom cez tú masu prejdú len tí, ktorí sú zrozumiteľní. Ako... Ktorí
3: sú ako masa. No
2: tak, no, presne. Je, ko, Takto masou, oni, pre, masou prejdú len... Ja si myslím, tí, že oni nie sú masový. ako masa. Oni sú práve veľmi prefíkaní a oni sa tvária ako tá masa, ale nie sú. Oni, oni sú. To sú také ako líšky, by som to skôr nazval. Ale tvárim sa, že ja som od vás. Ja som proste taký ako vy. Ale mne ide o niečo úplne iné ako vaše bláho, vaše dobro. Ale chcem vás využiť. Je to len taký ako pláštik. A práve títo ľudia, ktorí sú naozaj tí to duchovne nejakým spôsobom osvietení, vyšší, neviem ako to správne nazvať, on to dokáže prehliadnúť tento pláštik, ale tá masa to nevidí. A tá masa sa ani nedostane k tým duchovne nejakým vyspelejším ľuďom. Je to taký, taký kruh, ako začarovaný. Možno ešte by viedla nejaká taká možnosť, že ten človek by dokázal aspoň na nejakej nejakej obci alebo proste v, nejake, v nejakom menšom rozmere tým ľuďom reálne pomôcť a otvorím takú cestu, ktorá povedzme dosiaľ neexistovala a začali by ho akceptovať a príjmať. A tí by tam zároveň volali ďalších ľudí a bolo by to nejaké niečo také alebo proste vedel by sa ten človek tak zariadiť, že by naozaj pomáhal tým druhým. Musí tam byť podľa mňa tá akceptovateľnosť, to, že tí ľudia príjmajú toho človeka naozaj ako nejakú osobnosť. Mhm. Nie je to o veku. Je to o naozaj nejakom či duchovnom veku alebo nejakej osvietenosti skôr. No. Pán Čistý, a vidíte nejakú reálnu cestu z tejto
1: situácie, pretože žijeme v demokracii, chápeme demokraciu tak, ako ju chápeme. V rámci spoločenského systému je možné, aby právo opäť nadobudlo ten pravilesk. lesk, ktoré niekedy malo alebo je to už tak, že vlastne nás čaká nejakým spôsobom seba zničenie alebo seba záhuba spoločenského systému, keď sa až potom zase začne s nejakou novou historickou skúsenosťou budovať
2: niečo nové. Ako vy vidíte ten najbližší výhľad do budúcnosti? No, žiaľ nemám veš, vešteckú guľu, <laughs> aby som sa do nej pozrel, ale... Ako, ako to momentálne vidím, tie nejaké náznaky, tak obávam sa toho, že prejdeme naozaj že krstom ohňom, aby sme naozaj videli, že čo ste si prijali ľudia, to sa vám splní, nech sa páči a pochopte, že čo, čo, čo sa vám...
3: Uh, počkajte, idem toto vyriešiť. No,
2: niečo tu máme. Čo sa nám tu deje?
3: Tomu, takže vysielanie. vážení
1: poslucháči, pokračujem vo vysielaní neboli to tanky, takže je to v poriadku no, nemal, nemal pozitívnu
3: víziu pre nás, tak hneď narušil ano, ano. to narušil kompresor vysielanie
2: vidím to skrátke v tom, že musíme si tie svoje plody, to čo sme si skôr priali a začím sme išli že toto chceme, musíme si to keby odžiť až do konca a vychutnať si tie plody aby sme to už nikdy v živote nechceli, ale ani to ešte nemusí byť zárukou toho, že budeme chcieť to správne. Ale momentálne tá doba, všetko sa vyhrocuje a to, čo možno pred x rokmi bola len nejaká jedna myšlienka, momentálne to nejak dostáva silu, začína to prinášať ovocie a začíname chápať, že asi to nebolo správne. Mnohé z toho.
1: Napriek tomu, že to spoločenské nastavenie vecí je také, aké je, my sme sa v rámci našej relácie už mnohokrát dotkli toho, že ako my ostávame to, čo to, čo je, samozrejme, to, čo je nedotknutelné, to je ten osobný rozmer osobnej zodpovednosti človeka, že asi mi dáte zapravdu, keď poviem, že hoci už možno v tom spoločenskom zriadení sme sa tak tak oklieštili o možnosti rozhodovania a posunú veci správnym smerom, že je skutočne náročné niečo meniť, ale asi je to tak, že tá najväčšia časť zmeny, ktorá ešte je, možná sa ukrýva na rovine nášho osobného života v každodennosti, ktorú prežívame.
2: Aj osobného života, aj samozrejme príkladu, vlastného príkladu tým druhým ľuďom, lebo to je podľa mňa veľmi dobrá možnosť, ako nejaké veci meniť. Nebudeme nad tým plakať, nadávať na systém, rozprávať na toho, na toho. Jednoducho, vyskúšam zmeniť nejakú maličku časť v tom svojom živote, možno len zmeniť prístup k nejakej veci. Niekto si to všimne a ideme ďalej a bude sa to dať vo väčšom. Aj ľudia, ktorí naozaj že zmenili niečo v tejto spoločnosti, tak začali s maličkom, začali začali od seba, svojím príkladom začali vydávať nejaké spisy, ktoré možno v tej dobe ešte nejak neboli cenené ale až s nejakým odstupom času sa prišlo na to, aká veľkosť sa v tom chudákovi z tej danej doby skrývala a naozaj teraz sa to uznáva ako veľký človek ale dostávame sa k tomu, že už nepoznáme ani tú prapodstatu toho, čo za tým je my sme už tak strnuli ako to vnímam, že Poznáme len nejaké pojmy, niečo. Raz som niekomu prečítal niečo z diela Jana Amosa Komenského a človek sa nás spýtal, aký to je Korán. A vravím, a to je Komenský preca. No, učiteľ národov. A to je všetko. Tam končíme. Ešte možno vieme ten rok, kedy sa narodil. A je to všetko. Nevieme nič do hĺbky. Nevieme... Pre, prečo sa stal tým učiteľom napríklad ako v tomto danom prípade? Alebo, alebo o čo tomu človeku išlo? O ten prerod? O tú zmenu? Chceme, že vznáša sa okolo nás veľa, veľa dobrého, ale už sme si to tak oklieštili, že už ani nevieme, ani nevieme čo je za tým. Čo, čo v tom diele alebo čo nám ten človek chcel zanechať okrem nejakých dvoch vesíl.
1: Takže máme pred sebou 30 minút do konca relácie. My sme sa dohodli pred reláciou, že v rámci toho tej záverečnej časti budeme sa trošku venovať aj dnešnej aktuálnej téme, dnešnému prežitiu Veľkej noci. Takže ak súhlasíte, dáme si pred záverom ešte skladbu, predelíme túto časť a potom budeme v tej záverečnej časti pokračovať. Ja
3: vás ešte nenechám, pán Leimón.
1: Tak, nech no sa už to,
3: On to zobral teraz do rúk. Vy povedzte, ako by ste to riešili. Toto ma
1: zaujíma. Túto <coughs> pán Koroni, ja sa nazdávam, že systém, ktorý sme si vytvorili, túto liberálnu demokraciu, že je systém, ktorý má tak mnoho seba deštrukčných prvkov, že je veľmi ťažko sa z neho vyme, vy, vymaniť a že si budeme musieť v najbližších rokoch a ročiach prežiť následky tohoto stavu a že budeme musieť najskôr ako jednotlivci pochopiť, že tá predstava o slobode, ako o systéme, v ktorom každý má rovnaké práva, každý si môže všetko o úplnom zmiešaní tých rodových rolí, že budeme musieť pochopiť, že toto všetko bol jeden veľký sebaklam. Budeme musieť jednoducho pochopiť, že demokracia v tejto podobe, kapitalizmus v tejto podobe, otvorený trh, neregulovaný trh, že toto všetko je spoločensky nastavený systém, ktorý principiálne je nesprávny. Myslím si, že pod tlakom týchto prežití budeme musieť znovu zrodiť v sebe túžbu po akejsi národnej samostatnosti alebo aspoň svojbytnosti v tých základných veciach. Nazdávam sa, že pod tlakom tohoto prežitia budeme musieť si opäť začať vážiť pôdu. Výrobu v našej vlastnej krajine. Že Budeme musieť si chrániť našu kultúru ako duchovné bohatstvo. A že pod tlakom všetkých týchto prežití, keď si začneme toto všetko vážiť, tak sa v nás začnú vytvárať akési rodiace sa zárodky takého správnejšieho pohľadu na život. A až potom bude príde doba, kedy si budeme môcť správnejšie voliť tých zástupcov, ktorí budú viesť naše krajiny, naše národy. Aš až potom príde doba, kedy sa snáď prinavrátime k tomu zdravšiemu spôsobu života, ak to ešte bude možné. Nazdávam sa, že kým si neprežijeme dno, o ktoré sa tak veľmi usilujeme, tak žiadna veľká zmena nenastane. Ľudia ešte stále žijú v tej falošnej ilúzii o, o dokonalosti kapitalizmu, o otvorenom trhu, o voľnom cestovaní, o mnohých veciach, ktoré, ktoré sa javia byť ako, ako seba zničujúce. Takže dúfam, že toto všetko, čo príde, že bude pochopené správne, že to nebude pochopené revolučným spôsobom, že ľudia pod tlakom tohoto nebudú chcieť zbrojiť a nebudú chcieť vytvárať vojny, ale že pod tlakom tohoto si vstúpia do svedomia a uvedomia si, že musí sa zmeniť spôsob života. A samozrejme, s touto zmenou musí nastať aj vnútorný prerod jednotlivca, kedy si človek začne viacej uvedomovať, že, že je človekom citu. Že má v sebe niečo, čo ho uschopňuje prežívať ušľachtelé city v živote. Že práve tieto ušlachtilé city robia jeho život skutočne hodnotným. A nazdávam sa, že keď na jednej strane budeme vnímať, že čo všetko je v spoločenskom dianí treba premeniť, posilniť a zároveň čo všetko je treba spraviť na rovine osobnej premeny človeka, že až potom budeme mať nádej na akú takú zmenu. Ale pán Koroni, obávam sa, že, že, nie, obávam sa, že, že to nepôjde bez, bez ťažkých strát. Obávam sa aj toho, že žijeme v dobe, kedy kedy sa bude radikalizovať spoločnosť, kedy budú do popredia prichádzať ľudia, ktorí budú ponúkať takéto skratkovité riešenia a ľudia v tom zúfalstve, ktoré budú prežívať, budú takýmto zvodcom veriť a že hrozí nám, že sa tu dožijeme. Mnohého, čo už sme dúfali, že už sa tu nikdy nevráti. Takže nemám, nemám ja takú víziu, že, že ako tá premena bude ľahká. Obávam sa, že každý bude musieť prežiť nesprávnosť toho všetkého, čo sme si tu 10 ročia pestovali. Bol by som rád, keby to bolo inak, ale kdekoľvek sa pohybujem medzi ľuďmi, tak všade vidím veľký nezáujem o tie najpodstatnejšie veci. No však, no,
3: že ako ten impuls, že, vieš, že toto ľudia riešia aj často poslucháči tohto rád je, že ako tých ľudí nakopnúť, že či to, to bude musieť... najprv vzorom, ako začať, Od začať
2: seba? sám, zaujímať sa, hľadať nejaké možnosti, nebyť ako to stádo, Ke ten človek, ako ten poslucháč napríklad, nezačne rozmýšľať sám na to, čo by som mohol u seba najprv zmeniť. Viete, ono je krásne, zavolať, hej, nakričať alebo ísť na nejakú demonstráciu, na protest. No a čo ďalej teraz? Čím som prispel k nejakej reálnej zmene tohto systému, alebo keď ide už to jedno, proti čomu ide demonštrovať, Ako si tomu pomohol? No, dobre si sa vykričal, dobre si sa nahneval, ja neviem, hodil si 10 vajíčok, bude svet lepší zrazu?
3: No možno je to o tom, že to, čo sa najviac pokazilo v tejto liberálnej demokracii, ako pán Lajmon hovorí, je to, že sme, že sme prestali vnímať veci tak, že sú zviazané s osobnou zodpovednosťou. Ja v jeden príklad a potom až asi si dáva tú pesničku, že to je taký pekný príklad, toto rádio, ktoré teraz poslucháči počúvajú. Ja sa vás že... Mohli by ste zákonom presadiť to, aby ľudia na toto rádio zákonne prispievali, že, že zákonom to presadíme, že vy ste právnik zákonom, sa dá všetko presadiť. Aj to, aby bol slobodný vysiač povinne spoplatnený, že by sme presadili koncesionárske poplatky. Na slobodný vysiač. Teraz, že, ale čo by to prinieslo? No, tak toto rádio by isté fungovalo krásne, peniaze by malo. Asi ja si predstavte tú masu tých nespokojných ľudí, ktorí by museli prispiať na toto rádio, ktoré nechcú počúvať, nepočúvajú poďme relácie, ktoré tu zniejú, e, sú proti ich vnímaniu. Hej, že Koľko ľudí by bolo naštvaných. A teraz na druhej strane, že ako to funguje teraz? Teraz to rádio platia ľudia, ktorí ho platiť chcú. Že zviazali sme poslucháčov s osobnou zodpovednosťou za rádio. Že rádio f- funguje aj teraz to, čo počúvate. Môžete počúvať len preto, lebo je tu proste istá š- už dosť široká masa poslucháčov, ktorí toto rádio a jeho prežitie zviazali s osobnou zodpovednosťou za to rádio. Oni proste prijali fakt, že ak, ak oni, povedzme, nevyčlenia zo svojho osobného rozpočtu istú dávku na toto rádio, tak vážne ohrozia fungovanie tohto rádia. Čiže osobná zodpovednosť, to je podľa mňa kľúč k nejakému zlepšeniu spoločnosti, v Keby sme sa kdekoľvek teraz pozreli voľby, hej, to sme riešili, že prečo má mať rovnaký hlas. No má rovnaký hlas, lebo nikto neniesať za nič zodpovednosť. Ale predstavte si situáciu, Emil Páleš to spomína v jeho duchovných slobodných duchovných stavoch. Predstavte si situáciu, že by ste ľudí zviazali so zodpovednosťou a že by ste povedali, že voliť bude iba ten, kto sa na to cíti. Nie všetci plošne. Kto sa na to cíti? Teraz jasne všetci by povedali, že sa na to cítia. Dobré, počkajte. Ale ak sa na to cítite, budete voliť v poriadku, máte volebné právo, ale ak, ja neviem, poklesne HDP kraj, ak pôjde krajina dole vodou, bude sa k budete zodpovední vy priamo a vám sa to zosobní, ktorí ste volili. Koľkí zrazu by povedali, Viete čo, tak ja radšej volebné právo nechcem. Ako náhle vy zviažete človeka s osobnou zodpovednosťou, teda že on má niesť dôsledok osobný, zrazu sú veci úplne inak. Zrazu aj toto rádio môže prežiť, lebo, lebo niektorí ľudia pochopili, čo to je osobná zodpovednosť. A nemusia to robiť. Ja už len jeden príklad poviem, v škole, keď sme boli takedy dávno, ešte za socializmu, pamätám si, že knihy sme dostavili zadarmo školské a bolo úplne jedno, v akom, ste ju, v akom stavu ste ju vrátili, bo sa napísalo, že poškodená, dovidenia bola nová. Ako náhle prišlo niečo také, že sa za knihy poškodené muselo zaplatiť. No tak zrazu knihy sa neoddávali poškodené, na najvyš tak zachovanom stave, alebo takmer nové, lebo každý vedel, že ak ju poškodí, bude musieť za to zaplatiť peniaze svojich vlastných rodičov, vtedy sme ešte nez- nezarábali samozrejme. Ale už sme chápali, že ak sa ma to dotýka a osobne, tak na tú knihu musím dať pozor. Ak sa ma to nedotýka, je to jedno, v akom vrátim, tak sa vrácali šaláty v 90%. A toto je tá otázka, zviazať ľudí zo so zodpovednosťou osobno. A to je podľa mňa to, čo sa vytratilo a prečo teraz táto naša demokracia pokryvkáva, lebo tu nikto nie je za nič zodpovedný. Lebo nikto neniese za nič osobnú zodpovednosť. Všetci to len rozprávame, trepeme dve na tri, ale v konečnom dôsledku je úplne fuk, ako sa rozhodujeme, lebo nakoniec, nie je to jedno veď, ak v demokracii, keď tak, môžem, bože môj, ideme ďalej. To je tá chyba podľa mňa. Ideme hrať? Nech sa páči. Tak si dajme nejakú peknú pesničku a po nej nám tak ostane asi 20 minút necelých dokonca. Stačí? Jasné. Dobre, hráme.
9: Byla pravda světem a na chudý duchem se smála, Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákoutí špinavým drzálež ve stínu stála, Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla. Cesna se culila na jivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla a začla si pokradnu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete ledat, tak políbit záda. Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní. Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do náhavy slečený. Na její blůzku si její brož fešácky připla, Pod paží stříkla si její dezodoren. Peníze, hodinky, doklady, všechno ji štípla. Odplivla od Zaklela, vypadla ven. Gránu až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí Vždyť lež je to všechno alež a lež taky ty má Blahoslavení s ní protokol se psali rázem Byla to rozmluva dost málo přívětivá Ona vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda Ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce A dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč Lec, který hlupák se do dnaška pravdu hádá Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda ale až dokáže to, co dokáže, lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři. A ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří. A dřív, než se naděješ, nosí tvé kalhoty.
1: No, takže sme v závere našej relácie cesta zo vstupu s pánom doktorom Stanislavom Čistým. A pán Koroni nám avizoval ešte nejaké e-maily, Súme, takže... Mý, takže sú, dáme sú. si ešte tie e-maily. Od Milana tu máme, ale treba to brať, že to je mail ešte z pred hodiny, takže ešte pôjde
3: aj o veci, ktoré tu už boli rozoberané. Pán Lajmon, trochu manipulujete, nepodmienený príjem sa správne nazýva základný príjem. Ak 70% ľudí nebude mať profesionálnu prácu a všetko okolo bude v poriadku a o poriadok sa bude starať profesionál, necháte ich zahynúť? Pán Čistý, ako môže byť človek zbytočný? Je to všetko aktuálnej filozofii spoločnosti. Pán koroní dosť veľa vysvetlil. Človek je tu na to, aby získal skúsenosti. Pán Lejkón, ste sa narodili preto, aby ste
1: pracovali? Ste otrok? Žibran Khalil napísal jednu krásnu myšlienku: Že človek si, človek má na svojom čele napísanú akúsi kliatbu. A že túto kliatbu z tohto čela nedokáže zmiť nič iné, iba pod spodctivej práce. Ja som chcel povedať toľko, že som za to, aby nám robotizácia pomáhala, aby odľahčila veľký diel našej práce, ktorú musíme robiť, hlavne v priemyselnej oblasti. Ale je dôležité, aby ten voľný čas, ktorý potom vzniká, aby bol správne využitý na náš vnútorný rozvoj, na inú tvorivú prácu, pre ktorú máme osobitné nadanie. Takže pokiaľ... Sú ľudia na tom stupni, že dokážu tento voľný čas využiť pre svoj rozvoj, tak potom nech ho máme. Ale ak by to malo byť tak, že ten voľný čas budeme používať iba na to, aby sme upadali v tom svojom vnútornom nasadení, tak v takom prípade radšej zružme všetky továrne a stroje a pracujme tam my, pretože v takom prípade by, by sme si iba uškodili. Takže nie som proti tomu, aby tu boli stroje, aby bola robotizácia. Ale určite nie na úkor nášho rozvoja. A aj pri tej robotizácii sa nazdávam, že je potrebné zvážiť, ktoré práce by mali robiť stroje a ktoré práce by sa dali urobiť manuálne. Pretože ak ste niekedy čítali Cicera, tak by ste sa dozvedeli, ako nesmierne si on a ľudia jeho doby cenili každého, kto ručne obrábal pôdu. Že to ručné obrábanie pôdy na poli bolo nielen ťažké, ale aj nádherné. A že to, čo ľudia prežili pri obrábaní pôdy na poli, v tých každodenných rytmoch, tak ako to prichádza od jari do jesene, bolo tak nádherné, že akýkoľvek kombajn alebo práca nejakého traktora vám spätne toto prežitie nemôže vrátiť. Takže tiež som za to, aby aby sa zvážilo, do akej miery je potrebné, aby tú prácu urobili tie stroje a do akej miery je dobré, aby sa ľudia spolupričinili. Aspoň na rovine svojho nejakého osobného života, svojich nejakých polí, ktoré majú. Takže tiež by som v tom hľadal nejakú strednú cestu, ale som toho názoru, že práca, poctivá práca človeka, nie iba tá, ktorá možno je mu príjemná, ktorú by chcel robiť, ale práca je tá, ktorú jednoducho musí urobiť kvôli prežitiu. Že takáto práca, keď je robená s vedomím zodpovednosti, tak človek každý vždy zušľachtuje. Takže uh, skôr by som to smeroval v tej spoločnosti k tomu, nepozerať sa na prácu ako na niečo, čo je treba zameniť za robotizáciu a za stroje. Ale skôr sa na prácu... Pozerať ako na cestu svojho zušľachtenia. Nazdávam sa, že v tomto spočíva ďalší vzostup spoločnosti. Telefón v tejto chvíli je obsadený. Uvidíme kým. Dobrý večer.
0: Dobrý
6: večer. Ešte, no rád go, rád. Go. ešte raz
1: stravíme vás.
6: Pán mi dovolil, že sa môžem ešte raz zapojiť, tak využívam túto možnosť.
1: Rade vás, vás počujeme, význam. hovorte
6: ja by som sa rád vrátil ešte k jednému bodu ktorý, ktorého sa dotkol veľmi ľahko s Predsesničkov hovorilo sa o e, možnosti voľby, alebo teda, že kto môže voliť, kto nemôže voliť a tak ako týchto ľudí roškatulkovať, alebo teda diferencovať. Zabúdame však pri tom, že každý kto má právo voliť môže byť aj volený Čiže, ak sa sústredíme na túto druhú e, časť, že dotyčný, ktorý ide voliť, môže byť aj zvolený a s tým sa spojia aj nejaké povinnosti, nejaké zálezky, no tak sa pozrime, alebo opýtajme sa, koľky pôjdu voliť, koľ, koľky budú riskovať, že môže byť zvolený ja neviem, za e, domovníka alebo za, za e, vedúceho nejakého úradu a s tým spojenú zodpovednosť. Koľký by sme prišli k voľbám a dali sa do, do pozície, môžete ma zvoliť, ja to teda, keď sa tak rozhodnete, ja to budem za vás robiť. Neviem, či som dostatočne dobre.
1: Áno, áno, rozumiem otázke a viac menej. Je,
6: je to zviazané s tou osobnou zodpovednosťou. Kto je osobne zodpovedný a, a, a ochotný prijať nejakú zodpovednosť, tak nech sa páči môže ísť voliť. Asi takto by som to zahrnul.
2: Ano, ďakujeme pekne. Pán Čistý. My som ešte povedal, že tá osobná zodpovednosť nemusí to súvisieť len s tými voľbami, povedzme, nejakého zastupiteľstva do Národnej rady hocikám, súvisí to aj s obyčajným miestom, ja neviem, nejakého úradníka na ministerstve. Nemus- aby to nevyzeralo ako strašiak v tom smere, že tie voľby vás zvolíme, vy ste teraz zodpovední, tí iní nie sú. Každé jedno zamestnanie, ktoré človek vykonáva, tak mal by mať nejakú zodpovednosť. Už len, či je to upratovačka, tá má zodpovednosť ja neviem, za čistotu na toaletách a samozrejme ten politik, ktorý by robil rozhodnutia o veľkých sumách, o nejakých miliónoch, tak samozrejme tá zodpovednosť je rádovo niekde inde tomu by mal byť prispôsobený trošku aj ten príjem, samozrejme. Ale druhá, druhá otázka by bola, ako to z toho človeka môžete dostať. Ne, neviem, do akej miery by to bolo potom reálne tá zodpovednosť, že keď on ja neviem, uškodí za nejaké milióny, tak pokiaľ je poctivý, samozrejme, tak nemá možnosť ani za celý život toľko zarobiť. Čiže tak, takisto by sa to muselo nejako odstupňovať a nejak riešiť.
1: Ja by som k tomu ešte povedal toľko na adresu pána Lacka, že vlastne vo, voliť by mohol ten, kto by sám mal byť volený, alebo mohol byť volený. Že je to otázka, neviem si to celkom správne predstaviť, že či by to mohlo fungovať, pretože napríklad nejaká žena mohla by ísť voliť starostu obce, pritom sama by sa necítila plniť takúto funkciu, že a no, no, ju by potom tej, veľmi zvezovalo nejakým spôsobom, lebo každý máme iné predpoklady v živote, aby,
2: aby nás to nejako nezvezovalo, ale budem na tým ešte uvažovať určite. Ja by som to pochopil, že z tej, skupiny sa proste, z tej skupiny tých, ktorí idú voliť, tak môžu kandidovať ako oni sami dobrovoľne. Že nie mimo ano, tých, ano. ktorí volia. Mi bol ten... Ešte máme Starosť. jeden od Ja by som ešte, ja no by som
1: ešte ak môže, Malilinko, späťne k tej práci, pretože je to veľmi zaujímavá téma. A, trošičku sa to posunulo do tej roviny, že mh, vlastne keď už máme tie stroje a to všetko, že, že by sme sa mohli potom akoby venovať naplno tomu, čo nás zaujíma. A, ja vám, pán Koroni, poviem, mne sa na živote veľmi páči to, že človek hlavne v mladom veku Musí robiť jednoducho aj to, čo musí urobiť. Jednoducho, nie vždy môžeme robiť to, čo si želáme. Ja by som práve naopak prial ľuďom, a hlavne mladým ľuďom, aby si v živote skôr než začnú robiť to, čo ich nejako veľmi naplňa. A čo... Mnohé veci, ktoré sú im aj nepríjemné. Ja by som kľudne doprial mladému človeku, aby išiel vykydať hnoj, aby sa staral o dobytok, ja som pracoval napríklad v zdravotníctve. Mnohé práce, ktoré tam bolo potrebné urobiť, neboli až tak veľmi príjemné. Tiež by som si vedel predstaviť niečo iné. Ale jednoducho, bolo potrebné tie práce urobiť a dnes s odstupom tých rokov vidím, že to malo nejaký hĺbší význam. Že mi to do života mnoho dalo. Takže ja by som bol rád, aby naši poslucháči z dnešnej relácie si, si aspoň nejakým spôsobom zobrali do úvahy tento môj pohľad že práca je to, čo robí život krásnym. Aj práca, ktorá nie je príjemná. Pokiaľ je nutné ju urobiť preto, aby spoločnosť fungovala, tak má svoju hodnotu a vôbec by som ju nejakým spôsobom ako nenahradzoval nejakými strojmi. Práve to ochladnutie života v spoločnosti sa mi zdá, že nastalo práve tým, že máme až príliš veľa tej techniky a robotizácie. Ide, v minulosti ste chceli kúpiť mlieko, tak ste navštívili predávačku v mliekarni. Dnes idete do nejakého chladného stroja alebo toho mliekomatu, kde vám to načapuje liter mlieka. Aká je v tom krása? Z môjho hľadiska bolo krajšie, keď som sa stretol s nejakou predávačkou, ktorá mi to mlieko predala s úsmevom na tvári. Ja to nepovažujem za veľký pokrok. Takže, je, aby sa s Vaničkou nevylialo to dieťatko, práca je tmelom života. A Dante to spomínal, napísal v, jednej svojej, v jednom svojom diele, že loďou života zmietajú všetky vetrie a búrky, pokiaľ nie je zaťažená nákladom práce. Ak by mala robotizácia spôsobiť, že by ľudia už Neboli dostatočne zamestnaní, aby som sa radšej priklonil k tomu, aby sme tej robotizácie mali menej. Nie je nič krajšie, ako keď idete spať a večer máte radosť z toho, že ste svoj deň prežili v zmysluplnej práci. Nie je nič krajšie, ako keď sa večer umiete si tvár od slaného potu, od poctivej práce. Toto by sme si mali osvojiť a k tomuto sa vrátiť. Mnohé veci, ktoré robíme strojmi, robme radšej rukami. Môžete si vy zamiesiť cesto na strojom, ale garantujem vám, že ak máte trošku krá- jemnejšie cítenie, tak vám ten stroj nikdy nedá do toho chleba to, čo ruky vašej matky alebo vašej manželky, keď vás má rada. A to platí nielen len pri tom chlebe, to platí aj pri varení, aj v mnohých iných oblastiach života. A mladí ľudia, hlavne sa nazdávam pre ich rozvoj, mali by sa naučiť a robiť hlavne to, čo je im aj nepríjemné. Až keď prejdú touto skúškou, nech robia to, čo ich naplňa, v čom sa cítia byť slobodný. Som si položil otázku teraz. <rý> a to je však
3: oboriteľ, Nie, otázka, tak je... Že, nie, len... že to už nie je príliš idealistický pohľad, tento, ktorý ste prezentovali. tak upor- Ťažko by ste našli človeka, ktorý by s touto ideálnou predstavou nesúhlasil. Samozrejme, ja vám poviem tak, aké to krásne, da kedy zvážalo drevo na koňoh, a neviem čo, a príroda, a kosili ľudia, a no to je krásna predstava, že dnes ten svet sa posunul je iný, globalizovaný. Iste z mnohých hľadísk strašný, ale máte dnes miliardy ľudí, ktoré treba nakrmiť nachovať tie stroje. Vlastne aj preto tá robotizácia, lebo vám obrovský narastol počet ľudí. Nie som si celkom istý, či by sa to dalo už momentálne bez robotizácie riešiť. Ale túto otázku už asi nedokončím, alebo tu záver. Vidím, že aj niekto volá, ale nie, už, už nebudem telefón, lebo je relácie. Toto môžeme niekedy dať ako tému, to je isté zaujímavé, tam je veľa rôznych ešte tzv. premenených,
2: ktoré by bolo treba vytiahnuť. Ale na už asi to, vravím, treba no, upočiť. či nachovať alebo otráviť pri, tých, pri tom, ako pri sa tom, to dnes, teraz, sa práve, práve
3: preto, že to je vážna otázka, ktorá ano. si zaslúhuje samostatnú reláciu, lebo už toto, toto naozaj nedoriešime. Dnes. Ja
2: ešte neviem, či tam nebol v tom maili, čo ste čítali, predtým nejaká otázočka na mňa. Ale nejakú No, utásku. bolo niečo, že... Ano, či, či sú ľudia zbytoční
3: ale... podľa vás, že, No, neviem, či ste sa tak vyjadrili, mám ten pocit, neviem.
2: Ja som tiež nemal ten pocit. V každom prípade človek zbytočný nie je, ale zbytočným sa robí sám. No. Je to vyslovene jeho voľba. Domnievam sa, že prišiel sem na túto zem, aby sa niečo naučil, v niečom sa zdokonalil a tak sú mu dávané aj tie príležitosti. Niekto tieto príležitosti využije veľmi dobre, niekto vôbec a niekto naozaj sa zbytočným robí sám od seba ale ab, viete, tá myšlienka, že niekto je zbytočný, tak už to spravila veľa zla a mali by sme sa z nej naozaj poučiť. Dobre,
1: záver, pán Lajmo, pozvánka? Úplne na záver, presne tak. Aha. Čitatí myšlienky. No. Milí poslucháči, Veľmi uh-huh. sa tešíme z toho, že 1.4. príde tu k nám do štúdia pán doktor Ivan Rusnák. Teda na budúci týždeň na piatok. Budúci týždeň piatok. Ako viete, táto relácia nebude prebiehať tu v teráriu slobodného vysielača <laughs> za týmto sklom. ale. Zajem žiadne škorpióny, pavúky v teráriu. Áno, takže ne, neuvidí, neuvidíte nás v teráriu. Budeme tu priamo v klube, v čajovni a v kaviarni. Tam je aj také malinké pódium, takže tam pán doktor Rusnák bude sedieť a ja sa budem snažiť spovedať a pýtať na také otázky, ktoré sú zaujímavé. Budeme hovoriť o medziludských a partnerských vzťahoch.
3: Takže a bude mikrofón tu v e, klube, takže aj poslucháči a ľudia, ktorí sem prídu, budú môcť Alo. klas priamo otázky a samozrejme všetko to budeme vysielať cez rádio. Takže tí, ktorí ste z nemusíte sa obávať, budete to počuť, ale zase tí, ktorí ste zbližia, tak by ste si nemuseli nechať ju ísť príležitosť vidieť pána Rusnaka naživo a zažiť ho teda naživo. A položiť
1: jo. mu potom aj nejaké to... osobné otázky, tak. možno aj mimo relácie. Aby ja som ešte povedal toľko, že je takým naším prianím, pán Koroni, povedzte to aj vy, že, že by tento klub... E, ožil v tom smere, že takéto relácie tohto typu by sa tu robili pravidelnejšie.
3: Je taký zámer samozrejme, aj už sa v minulosti nejaké udiali, bol aj zo strany ľudí dosť veľký záujem, napríklad keď som tu mal Emiá a Páleša, vždy tu bol ten klub plný, takže iste pokračovať v tejto tradícii by bolo hodno, tak uvidíme. No, Naozaj pozývame vás, áno. príjdite sa pozrieť na budúci týždeň, piatok od 18.00 do 20.00 20. 20. hodiny. Tak, tak, na
1: dnes všetko. Na dnes všetko.
3: Pálaj Pán čistý. pán čistý. A pán Koroni sa A sa vám vám Majte za
1: pekne večer.
9: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.